Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt och ett nytt poddår 2018. Koltnings nakna sanning. Fantastiskt du. Välkommen hem Niklas. Tack så mycket. Jag har saknat dig. Har du gjort det? Ja, det har jag, jag har gjort det jättemycket. Ja, när jag har saknat dig lite också. Måste <laughs> ja, du har haft så mycket folk omkring dig att du inte har hunnit sakna mig. Nej, jag tror inte du har varit helt ensam i en vecka heller kanske. Men ja, du kanske inte har haft människor så nära in på dig som jag har haft hela veckan. Ja, jag har mer jag har jag har mer vad ska man säga? Ja, men vi har ju haft lite semester liksom. Allting har ju lite, lite grann legat nere här över över helgerna naturligtvis. Ja, jag tror ja. knappt vi har haft någon kontakt va på mycket. Något SMS. Ja, om jag har haft lite statusuppdateringar med dig apropå din skidåkning och så. Ja. Och apropå då din din hemska förkylning som du hade drabbades av då precis innan innan jul där ja, faktiskt. Ja, jag var ju en vecka där som gick åt till att eh, bara ligga still och läsa böcker. Ja, mest har jag ju då försökt att säkerställa din, din status eh, träningsmässigt här då eftersom ja. eh, din, din träning är nästan lika viktig som, som min för mig. <laughs> ja. Så att just här men så har jag varit intresserad av hur du faktiskt går för i åka skidor. Hur tycker du att det verkar ha gått då här under veckan? Nej, men jag tycker att det har verkat gå ganska bra faktiskt. Ja. Du har, ja, men, ja, all things considered får man ju säga. Du var ju inte frisk när du åkte upp. Det var jag inte. Så att, men det får du nästan berätta själv. Ja, nej, men det har blivit en hel del både längd och slalom då, i Sälen nu. Över, ja, sen mellan jul och nyår. Mm. Eh, 90 kilometer längdskidåkning. Eh, men ändå var ganska nöjd med. Får man gärna vara tämligen nöjd med som nybörjare. Och, det är ju, eh, ja, det är med tanke två, på att du var sjuk också. Eller hur? Innan. Det är ju två tredjedelar av vad jag har åkt totalt, tror jag. Ja, ungefär. Eh, bara ett eh, tre mils pass då. Som ja, tog ju ganska lång tid. Men det är ju bra. Det är ju tiden man är ute lite efter sig i början kanske. Att hålla igång lång tid. Känner du dig stabilare på skillnad nu när du åkte ett tag? Känner du dig hemma med tekniken? Eh, den blir ju bättre och bättre Helt klart eh, 
stabil på skidorna. Jag har aldrig varit speciellt så här. Jag har inte trillat mycket på längdskidor överhuvudtaget. Nej. Jag är inte rädd för att åka ut för. Så att, ja, stabiliteten är jag ganska nöjd med faktiskt. Tekniken finns nog en hel del att slippa på i alla olika växlar. Utom möjligtvis fartställningen då. <laughs> <laughs> Så att, men det går ju framåt helt klart ja. Det är ju den här uthålligheten i överkroppen Som jag inte har riktigt Att liksom staka länge Alltså köra i fyra timmar med bena på en cykel Det har jag betydligt lättare för Precis Men det är ju det träningen är till för Att jag ska få den uthålligheten Jag var ute och sprang med Tobbe tidigt i morse faktiskt ja. Och vi pratade lite grann Vi sprang förbi Ymer Vi var uppe Ja, vi var uppe orimligt tidigt och sprang faktiskt så, så tidigt att, eller ja det, det har ju inte varit ljust i Borås det spelar ju inte någon roll när man har sprungit egentligen man har ju inte sett någonting ändå, men det var ju så här ändå, det var ändå pannlamp, pannlampelöpning uh-huh. sådär då och men vi sprang förbi skidstadion på, uppe, uppe vid Ymer ja, just det. och vi pratade lite grann om huruvida vi skulle åka några skidor i år eller inte då ja. och Tobbe ska också köra Ironman Skulle du precis fråga det, är det så ja. att ni båda två ska köra Ironman? Ja det ska vi göra, ja. precis mm. jag, jag anmälde mig tidigt ju och höll det lite hemligt men jag berättade ju det för honom och sen så ja, typ press, pressa honom lite grann eller jag vet inte vad jag ska säga pressa men han tycker ju ändå, han är också lockad och det där, för han är ju han är ju H40, han är 41 nästa år då, men han är förstående när han kör H40 han har haft problem med sin van ganska länge ja. men nu har ju det, sen han bestämde sig för att köra faktiskt blivit mycket bättre och sådär han har skött sin, skött sin träning bra och springer jättebra tycker jag faktiskt då Ja men härligt Ja men i alla fall, vi pratar om huruvida vi skulle åka, träna, åka några skidor eller inte det har ju inte varit aktuellt än i år för det har ju varit så embarmliga förhållanden i Brås ja. så de här entusiasterna har ju ändå haft skidspåren igång de, men det är ju inte jättekul att åka när det är sådär 6 plus grader och ösregn eller 3 plus grader och ösregn och jämngrått och framförallt åka på en kort slinga då. Ja, precis. Du har ju kört i det redan vinterparadiset naturligtvis uppe i Sälen. Ja, det har varit ja, en meter snö känns det som. Ja. Ja. Men vi sa det att ja, jag, jag sa att jag kommer vara väldigt sådär nej men jag kommer nog, även om det blir vinter så sådär, så jag tror inte jag kommer åka mycket skidor sa jag till Tobbe då, för han var lite så här jag kanske ska åka upp ett spår, kanske ska åka Vasaloppet trots allt så här hänger du på och säger nej jag kommer inte göra det i år så jag. Därför att, eh, jag kan gärna åka skidor och träna skidor men då vill jag helst köra skate mm. för det blir lite allsidigare träning helt enkelt om ja. man tänker sig det som du tränar för det är ju liksom det är ju en väldigt monoton rörelse i det stora hela om man nu ska köra bra det är ju att stå och staka Eller hur? och det vet inte jag om det är så där supergrym träning egentligen för för något annat än just att staka. Jag kände ju igår när jag körde ja. det här tremilspasset att alla de här sporterna där man är framåtböjd, skidåkning och cykel, ja. kan dra åt helvete. Ja, ja, ja. Jag vill bara springa. Ja, ja, absolut. Men man blir lite krum så här. Man, ja. står, där, man står där som ett troll och, liksom, och, och krummar och stakar. Eller hur? Och det känns inte som att överföringen är så där jättebra till, till något annat än, än just skidåkning. Men skate däremot, det får man ju en helt annan utväxling. Det kan man ha med sig mycket mer. Och det blir ju ett bra fyspass rakt av. Nu är ju skidåkning härligt också naturligtvis. Men, men många tror ju att det finns en bra överföring exempelvis mellan simning och skidåkning. Men det gör ju det absolut inte tycker jag. Medan att man blir kanske stark och så. Men stark är ju verkligen inte det viktigaste att vara i simning. Utan rörlig och dynamisk är ju betydligt viktigare då. Mm. Så att, och skidåkning, stakning, det är ju liksom från brösthöjd och neråt. Sådär, och simning är ju egentligen all simning från ja, man är egentligen klar med simtaget när, man har, ja, när staktaget börjar i det stora hela så att, så att man blir ju man blir väldigt stel av skidåkning det är ju, det är ju min erfarenhet då ja, nej, men det kan jag väl skriva under på ja, så, så att för mig har det inte gjort jättemycket att det har varit så, sånt här väder i Borås och att det inte har blivit någon skidåkning jag har inte stått på ett par skidor sedan Nordensjösloppet 
Nej, men då stod du ganska mycket Ja, då stod vi ju, förra året åkte vi jättemycket skidor Från ja. den här perioden och framåt Då körde vi ju mega mycket skidor och så Men eh, inte, inte i år Nej, nu. men jag tänker att det är kanske är ett klokt beslut också Om det är eh, triathlon man ska satsa på Ja, men det är ju det här, faktiskt jag, jag känner ju att jag vill gärna fortsätta att springa mycket och sådär Men vi får jobba lite, vi får jobba vidare på din överkroppsstyrka, Niklas Det ska vi göra Vi åker ju på nytt läge redan imorgon här Ja, eh, det är inte många Jag är inte hemma ett halvt dygn än, tror jag inte. <laughs> Men jag hoppas innerligt att de har en stakmaskin där på Lansarote Ja, eh, ja vi får se Det hade ja, varit trevligt om de, de hade det De hade faktiskt, de har en stakmaskin på Laparell På ja, grannöna och Apollos anläggning där Och det, det upptäckte jag Typ nästa sista dagen som Aha. Jag var inne i det lilla gymmet där Eller om ni inte varit inne där, jag hade kört på utomhusgymmet ja. Så gick jag in, för det var bara ett rum Då var det bara liksom ett litet, litet gym och det var lite matter och lite medicinbara Och en splitter ny skier som stod i hörnet <laughs> bara, Till min, till min stora kanske, förvåning Det är kanske för att det är mycket svenska på det hotellet Ja, ja. det var nog en investering de gjorde För att precis kunna ja. ha det som en liten usp Så, så jag körde lite stockintervall stock Däremot tror jag det finns en bra överföring mellan simstyrka och skidåkning ja. Så att omvänt så tror jag det finns en poäng Jag tror att eh, ja, Många simmare som ändå har hygglig balans på skidorna Och som kanske åkt lite skidor skulle kunna komma väldigt långt Jag vet att jag körde ju kunde ju åka väldigt bra, eller så här, relativt sett orkesmässigt i alla fall och styrkemässigt fast med dålig teknik då förr i tiden. Ja. Bra på, på simträning. För att, ja, fast det är ju... Det, ja, så att, det, är ju inte, det är ju inte lika bra som åka skidor men om man nu ska vara simmare och köra triathlon så är ju simträningen... Det är ju bättre att simträna och åka lite sämre skidor men ändå vara stark. Ja, det är klart. Så att om inte det finns en skierg, Niklas, så blir det armsimsintervaller för din del. Ja, men jag har packat badbyxorna. Mm. Så att det... Det kan vi nog läsa. Ja, Men du, vad, hur har ditt eh, år börjat rent träningsmässigt förutom att du sprang med Tobbe nu i morse? Men det har börjat eh, bra tycker jag. Ja. Och jag, håller, jag, håller i väldigt, eh, jag håller i väldigt väl faktiskt. Så, så att, eh, jag fortsätter att springa mycket och eh, växla, växla in en hel del styrka. Så eh, jag hade ju en hundra kilometers vecka kring jul där. Så det är det lite mindre under nyårsveckan. Eh, så det blev väl ungefär 85 tror jag. Men det hade jag lite senare mängd löpning. Ja, det är okej, okay, liksom. ja. absolut. Jag har haft en, tycker jag, en hög kontinuitet nu sedan november. Mm. Jag har sprungit mer under den här hösten än vad jag har gjort på, på många, många år faktiskt. Då. Mm. Så att det nya året, de fyra dagarna som har gått, <laughs> har, har ju gått bra. Men jag har varit lite så här, jag har varit ändå ganska, ja, jag sa det till Elin idag, jag har frusit väldigt mycket de här sista, de sista dagarna. Jag vet inte vad det är. Jag, har varit lite, jag har varit lite trött. Det kanske är som man har vänt för mycket på dygnet. Kanske under, under jul- och nyårshelgerna. Är det så? Ja, men jag har gått upp, t- jag har gått upp lite för tidigt på morgonen också. Så, och då har jag haft lite... Jag vet inte, jag har, haft, jag har inte sovit jag har inte sovit riktigt så bra som, som jag brukar göra de senaste dagarna. Jag vet inte vad det beror på. Det kanske, kanske är spänd förväntan på vad det här året har att erbjuda. Inte vet jag. Men jag får tycka att det går bra. Jag tycker jag springer mycket bättre. Och ja. det, säger, det säger folk som springer. Men Tobbe springer ju ganska ofta och regelbundet med mig. Då. Han tycker verkligen att det syns skillnad nu. Att nu ja, men du springer som du gjorde förr i tiden, sa han igår. Då. I förrgår sprang vi också. Mm. Vilket du var beröm, får man ju säga. Ja, ja. Var, det är kul att höra, eller hur? Mm. Ja. Nej, men det, det rullar på. Mm. Det, nu, det blir väl förhoppningsvis en tio mil i veckan den här veckan också. Ja. Vad... Ja, vi ska ut till Lanzarote. Jag tänker, kommer det vara fokus på löpning fortsatt här nu med, jag vet att du tänker ta med cykeln till exempel. Ja, ja men tanken är ju att det ska bli en stor träningsvecka generellt. Men jag, jag tänker ju att jag, kommer att, jag tänker att jag kommer att fortsätta springa ganska mycket. Jag kommer cykla, jag kommer absolut inte cykla varje dag, men jag kommer att försöka få ja, tre eller fyra 
bra pass, lågintensiva med komma in i själva cykelträningen då. Mm. Sen kommer jag också simma varje dag för att jag känner att det har jag verkligen känt tydligt här över, över helgen hemma här. Att min lust att simma i en inomhusbassäng är faktiskt obefintlig. Det är så. Ja, det, det är sant. <laughs> på ja. nyårsafton så kom Åsa Lundström hit då för att fira nyår med oss, hon och hennes man. Mm. Och då, då simmar hon och Tobbe. Och, ja, vi hjälper henne med den här simningen lite grann. Då. Ja. Men jag stod heller på kanten, jag simmar inte. Jag <laughs> du vill inte hoppa i? Nej, nej, jag stod bara och tittade på. Ja, man coachar faktiskt bättre från land ändå på det sättet. Jo, jo. Men nej, jag känner mig inte taggad att simma. Alltså, jag, jag känner att det blir, kommer bli väldigt lite simträning här hemma. Det kommer bli, det kommer bli simträning på läger, de läger jag åker på på Lansarote nu och på Maldiverna och på Plaitas och sen ja, sen är sommaren här. Ja, sen är det Kroatien. Ja, men precis och sen så öppnar Lidöberg förhoppningsvis redan i början av maj och sen har jag väldigt lång tid på mig att komma i form till slutet av eller mitten av augusti. Så att jag tycker det gör absolut ingenting att förhala eller skjuta upp simningen. Jag känner väl att jag simmar tillräckligt. Att jag har simmat ganska mycket under de senaste åren. Så att den, den formen kommer nog ganska bra tidigt. Ja. Ja, men sen fortsätter jag också att jobba mycket på styrketräningen. Ja. Och jag trivs verkligen på gymmet. Och det har ju varit, hängt en hel del på gym de senaste åren. Eller ja, det har ju egentligen tränat varit. Jag har ju alltid haft gymträning eller fysträning som en del av min träning. Men ganska mycket mer under de senaste 3-4 åren. Och jag gillar verkligen. Jag gillar verkligen styrketräningen och. Att testa lite nya olika övningar och eh, jobba fram ja, lite förbättrad funktion och så. Ja, ja det är men, eh, ja, men Vi har ju väl gymtillgång på Lansarote med så. Jajamän, ja. då har vi. Så att, det, det, men vi ska, det blir en bra träningsvecka helt enkelt. Ja, vad kul. Ja, eh, ja men apropå 2018 då. Har du gjort några andra nyårslöften? <laughs> jag, jag läste på Instagram här att jag tror till och med att du hade skrivit att ditt enda nyårslöfte i år var att vara mer Jonas Kolting. Ja, ja, att vara mer Jonas. Ja. ja, precis. Ja, men det var just det. Det är mitt nyårslöfte. Ja. Och det enda nyårslöftet också. Ja. Men i det så ligger det ju många andra. Det ligger ju mycket som underförstått där liksom. Ja, det är klart. Ja, nej men jag reflekterar mycket över just det här att eh, ja, många lovar att förändra sig eller att ja, bli bättre människor och sådär. Och det är inte fel att bli bättre naturligtvis. Det vill vi alla vara. Vi vill ju vara bättre versioner av oss själva. Liksom. Så att, men just detta kanske att, ja, eller att förändra sig, att bli en ny person det tror jag många siktar på i något sammanhang där. Mm. Och ett, ett av de mest intressanta samtal jag hade förra året det var med en, det var med en kille på en fest som, som, som pratade om att, ja, hur han jobbade då. Han jobbade som lite coach och han hade väldigt mycket av det i sig liksom att, att, och han var ju väldigt frispråkig och, och härlig på det sättet då. Mm. Sen hade han ju uppenbara issues <laughs> också. Ja. Den personen, men det spelar liksom ingen roll utan jag gillar hans filosofi där han pratar om att eh, man, ska, man ska vara man ska liksom skit i vad alla andra tycker. Man ska vara mer av det man är liksom. Man ska ja. vara mer av, man ska bejaka det man är. Det är klart att man ska jobba men det är klart att man ska ju inte vara det, det kan man ju ha betydande brister i sin personlighet som gör andra människor illa och det måste man ju naturligtvis tänka på tycker jag i alla fall men just detta att, att, att våga vara en person som inte är till alla till lags exempelvis det måste man ju få kunna vara Eller, för det där är ju någonting man, är man, alltså man kan tänka på lite grann under alltså om man blir för medveten kring hur andra uppfattar den hela tiden så, så kan man ju inte vara någon egentligen. Därför att vem man än är och hur man än är så kommer det alltid finnas folk som i någon mån stör sig på en eller irriterar sig på en eller 
ja, du vet, som inte gillar den. Eller, alltså sådär, så att, och det är väl ingenting jag går och tänker på överhuvudtaget. Sådär, men, men just detta att, att, att våga vara mer av det man faktiskt är. Som Nicolas Cage säger i filmen Månegalen, be true to your own nature, säger han. Ja. Ja, det, är, jag gillar, det är en fantastisk scen där han står med Cher och, och, och pratar om... Ja, han pratar om livet. Det är en väldigt bra film för övrigt överhuvudtaget, tycker jag. Jag tror, jag tror även att Britney Spears någon gång i slutet på 90-talet sa Be true to yourself. Be true, ja, det är väl många som har använt den kursen naturligtvis. Då. Ja. Nej, men, Nej. Att, och det, men det är ju lite så här... Det, det är ju... Ja, det är lite så här fuck attityd kan man väl tycka då. Så här. Ja, men de som inte gillar den, men de kan ju dra åt helvete. Alltså, jag, jag, jag ska vara jag, jag ska vara... Mer av mig själv helt enkelt då. Nu är, ja. nu är ju jag det ändå Kände jag men på ett, på ett stor del Fast jag tror att alla människor Kanske ibland tänker lite grann för mycket på Att anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav Eller att passa in Just att, att man, man ska vara försiktig med att vässa bort Sådana här lite, lite såna här för vassa kanter Och man ska vara lite försiktig med att Att sudda ut Detaljer ur sin personlighet Som kanske är Lite sådär, lite taggiga och spetsiga Och eh, Hårda kanske till och med. Mm. Eh, därför att eh, det är just de detaljerna som gör att man kan nå de här himlastormarna och höjderna ibland i sig själv. I det som man själv uppskattar mest i sin egen person kanske. Ja. Det kan gälla kreativitet, det kan gälla personliga möten, det kan gälla arbetsförmåga. Det kan ju gälla många olika sammanhang liksom. Och börjar man så ut och vässa på de kanterna och försöka forma sig och då tror jag att då tappar man de, då tappar man de styrkorna man har. Man ska inte vara för mycket till lags. Nej, man ska inte vara för orolig över hur andra människor uppfattar det. Man ska inte vara för orolig att passa in i en, i en mall och en norm. Man ska inte vara för orolig över att, att lyssna för mycket på, på människor som kritiserar den kanske. Man ska istället lyssna mycket mer på de som tycker om den och berömmer den. Och man ska ta åt sig, man ska ta åt sig konstruktiv kritik tycker jag i det man gör. Men kanske inte så mycket i, hur, i den man är. Nej. Alltså, det är en väldigt distinkt skillnad där. Mm, så ja. jag tycker man kan ta åt sig konstruktiv kritik i exempelvis eh, hur man jobbar pedagogiskt kanske eller eh, alltså rent yrkesmässigt eller hantverksmässigt eller formmässigt. Det finns ju väldigt mycket naturligtvis men rent personlighetsmässigt så tror jag inte man ska försöka utsläta sig för mycket. Man ska Nej. inte bara försöka vara för mycket till lags. Så jag att ty- man ska vara mer av det man är. Jag ska vara, så jag ska vara mer Jonas. Så, och det kommer kanske synas lite grann i podden också. Ja, Ja, faktiskt. Vad spännande. Då ska jag ja. försöka vara med Niklas i podden. Ja, men var om du är Niklas, om du är Niklas, Niklas så, ja. är jag, så är jag Jonas helt enkelt då. Men det är en bra uppdelning ja. tänker jag. Men jag tänker också att de som lyssnar på våran podd gör ju det för att du är Niklas och jag är Jonas så vi ska väl vara mer av, av det vi är. Och ibland ibland så kanske det är så att man har bitit sig i tungan. För att man är lite obekväm och säga vissa saker som man faktiskt tycker eller som man faktiskt vill prata om. Men man är lite rädd för hur det ska uppfattas mm. i, i olika sammanhang. Då. Och det, det tycker jag är en brist. Och det gör en lite fattigare. Då är man lite mindre av den man är. Och den man är. Och det, det är klart, det vinner man kanske på på kort sikt för man slipper konflikter. Men på lång sikt så förlorar man mycket det, tror jag. För då, då ja, vad gör man? Man stympar sin... Man stympar lite grann sin egna personlighet faktiskt. Jag hör dig. Så att det är mitt nyårslöfte. Har du några nyårslöften Niklas? Absolut inte. Nej. Du, du, precis. <laughs> du. 
Jag kanske snyttar lite på ditt eventuellt. Ja, det är ju ja. helt okej. Okay. Ja. Jag vill gärna att du gör det. Ja. Ja, precis. Sen finns det ju alltid små, det finns ju alltid en massa målsättningar naturligtvis i de här små nyårslöftena eller i, det här, i den här ansatsen ändå. Och mål kan man ju ha. Så, men just nyårslöftet som syftar till förändring, det, det är jag lite skeptisk till. Ja. Mm. Ja, nej, jag har inga sådana att jag ska träna mer och äta mindre eller några sådana nyårsöften överhuvudtaget. Jag ska, jag ska bara fortsätta bli... Sopsortera mer och ja. bli en mer, en, en, en mer politiskt korrekt människa och ja, bryr dig mer om klimatet och, och ja. så vidare. Jag ska klappa katten mer. Det ska jag du ska klappa katten med Och så ska jag fylla ja. 40 De tog grejerna lovar jag Ja precis Ja, ja men det är väl Det är bra ja. Det är det ena löftet tycker jag väl känns otroligt rimligt att uppfylla Ja <laughs> I alla fall om man fyller 40 Ja ha. Nej men i övrigt tycker jag att eh, Livet går framåt och utvecklas ändå Jag behöver inte eh, lova det Nej Det är något jag strävar efter i Precis jag tycker, det, jag tycker det är väldigt intressant Och jag har, jag har faktiskt några intressanta ämnen på, på det här temat Som vi ska prata om längre fram här i vår. Om, ja, ja, definitivt mm. som bygger lite grann på det här med eh, att eh, det här med att vi förleds och tror att vi ibland behöver be om ursäkt för vilka vi är och vad vi gör och hur vi tänker och livet vi lever eventuellt Spännande. som är också så syftat, som, som syftar till väldigt mycket hälsaträning mm. Spännande. Kul. Men du, vi har ju ett ganska långt avsnitt för att när du var borta så gjorde jag ju en alldeles, träffade jag ju en alldeles makalös tjej ja. som har en helt otrolig historia att berätta och den intervjun är nästan 90 minuter lång. Okej, då är det kanske nästan dags att vi sätter på den snart. <laughs> ja, ganska snart då. Ja, jag är också spänd på att få höra den. Ja, precis. Ja. Men, och vi ska ju om bara några få timmar sätta oss i bilen och åka till... Vi har en, en lite stökig resa, men vi ska åka till Köpenhamn faktiskt då. Ja. För att det här, vi var väldigt begränsade här i, i, våra, i de dagarna vi kunde åka. Ja. Så att vi måste åka till Köpenhamn och det får vi göra i natt. Precis. Och därifrån flyger vi till Lanzarote och då ska vi gå på Occidental Mar på Lanzarote, en av Apollo Sports anläggningar och köra hjärnet. Och där kommer vi ju filma, kommer göra lite nya sådana här vloggar. Ja. Dags att sätta rejäl fart med dem och vi kommer spela in podd. Ja. Så kommer vi att träna mycket och ha det, ha det generöst och härligt i största allmänhet. Det kommer bli underbart, jag är I, helt säker på. Det kommer det bli, jag är så ja. otroligt taggad på att få se solen igen. Ja. Och få lite värme och lite solbränna och... Och lite, ja, sådär. Det är som man, det är som man gillar i livet helt enkelt. Det kommer bli gott. Ja, det kommer bli härligt då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi vill lyfta vår samarbetspartner för podden och det är ju Apollo Sports. Precis. Det passar ju väldigt bra då att vi åker till deras anläggning imorgon. Det är ju det är också spännande för att vi har inte varit där någon av oss. Nej. Vi har ju varit på Lanzarote ganska många gånger och tränat genom åren men vi har aldrig varit precis här. Nej, det ska bli kul att se en ny Apollo-anläggning faktiskt. Ja, det ska det verkligen bli då. Och är man sugen på att kika på Apollos träningsanläggningar så surfar man in på apollo.se. Eh, sedan surfar man sig vidare in på eh, träningsresor och där har man ett gediget utbud av eh, träningshotell, anläggningar. Man kan ju åka till Lanzarote då naturligtvis, man kan också åka till Grannön för ett Ventura. Till Laparedd om man vill köra stakmaskin. Det kan man göra. Ja. Eller till Plaitas. Jag är ja. ganska säker på att de också har stakmaskiner där. Eh, Laparedd är ju faktiskt, Laparedd är ju en liten pärla men alldeles, det ligger fantastiskt vackert med, med en alldeles underbar strand. Plaitas är ju en, en större anläggning, där har man ju en 15-meters-bassäng och det är ju ett, ett, ett jättekomplex med all tänkbar service när det gäller träning, ledarledda pass, aktiviteter. Perfekt ställe faktiskt att ta med sig familjen till också. Och ett ställe för antingen bara rekreation och avkoppling eller för riktigt, riktigt seriös eh, träning. Apollo Plaitas ligger också väldigt vackert. Ja, det gör du naturligtvis. Ja. Ja, ja, perfekt. Och det har man ju också tillgång till strand och sådär. Men den är ju inte, den är inte så löp just stranden som sådär. Man springer ju inte riktigt i sanden där. Nej. Men den är ju den lämpar sig otroligt väl för barfotarlöpning faktiskt. Det är så. Ja, den är riktigt snygg. Är så här, ja, en riktig vykortsstrand där. Man kan också åka till Tanjapura. Det kan man göra. Det ligger i Thailand på ja. Phuket. Får statusuppdateringen på Facebook att det är en hel del människor som i mitt flöde som reser dit. Ja, det är ju stämligt så här. Någon som är där av, av de som... Ja, som är mina vänner då. Ja. Så att det är ju riktigt härligt. Så finns det ju många andra anläggningar. Man kan åka till Rådos och träna. Man kan åka till Madeira och träna. Man kan åka på några av de här spektakulära temaresorna som Apollo Sports anordnar. Man kan ju exempelvis åka och bo på en båt. Mm. I det som heter Liverboard. Precis. Det blir min nästa resa efter det här. Till Maldiverna igen. Jajamän. Då åker ja. jag med Magiström, bor på båt och lever det stora simäventyret. Härligt. Ja, det kommer bli också helt makalöst då. Ja. Så att du ser redan där och jag har två, två fina simveckor. Eller hur? Hur mycket behöver man simma hemma egentligen? Nej, jag tror jag. inte du behöver göra det alls Nej, faktiskt. Nej, ska jag, jag be om du... ursäkt för det? Nej, tänker jag inte. <laughs> Nej, det kan vara mer Jonas. Ja, det är bra. Precis. Åk utomlands och simma. Ja, just det. Och det, finns ganska, och det finns en hel del sådana här liverboard i Apollo Sports regi. Precis, det är inte bara de resorna som är med dig och Emma utan det finns många andra ledare som håller i liknande ja, resor. definitivt. Mm. Och jag och Emma leder ju för övrigt en ytterligare en resa då åker vi till Kroatien i maj. Mm-hmm. Liverboard Kroatien. Det kommer bli också fantastiskt och det är en rutt som vi körde förra året. Nu, just det här så är förra året och i år. Nu, ja. Det kan man göra nu. Ja, nu kan man göra det. Men ja. det börjar man ju med i december så. Förra år. Nej, just det, det är fortfarande i år. Ja. Ja, ja. Men, Om man säger fortfarande, ja, i år gjorde jag det här. Nej, just det, det var förra året. Ja, precis. Ja. Men nu är vi där. Ja. Nu är vi där 2018. Ja. Men förra året reste vi med Apollo och snart åker vi med Apollo i år igen. Precis. Ja. Så att surfa in på apollo.se de, och surfa in på träningsresor. De erbjuder resor från den glada amatören eller bara hobbymotionären till den seriösaste av de seriösa idrottsmännen. 
faktiskt. Det gör de, verkligen. Annars har vi inte jättemycket att pusha för, men vi har en föreläsningsturné i vår som jag håller som heter Hashtag Colting Food. Just det, den handlar jag, den gissningsvis om mat. Den handlar, den handlar precis, som du visar Niklas, om mat. Ja. Nästan uteslutande om mat faktiskt. Ja. Och eh, den, den kommer bli alldeles makalös. Jag, eh, jag är jättetaggad på att få ge mig ut på vägarna eller på att åka, turnera runt till, ett, till, ett, till ett, ja, några orter i Sverige. Då. Ja, Nio platser är väl planerade i dagsläget. Om inte jag Vi kommer eventuellt att addera några platser till. Men man kan anmäla sig. Man surfar in på colting.se ja. och eh, så ser man det på startsidan. Ja, det är svårt att missa det faktiskt. Där kan man, man signa upp sig. Datum och eh, länkar till anmälning. Precis. Och de ja. olika orter som finns. Härligt. Då så, without further ado som man säger, så tycker jag att vi släpper på dagens gäst. Ett avsnitt som spelades in i mellandagarna. Och vårt, vårt intervjuobjekt för veckan heter Fredrika Ek. Och hon har gjort något. Hon är på väg att slutföra något, någonting som är alldeles häpnadsveckan faktiskt. Då kommer det här. Då har jag fått celebert besök i Borås. Det här är en podd som görs lite grann på uppstuds. För jag fick ett så, fick ett så spännande mejl häromdagen under julen. Jag var inte jätteuppkopplad. Men när vi väl etablerar kontakt så kände jag direkt att det här är verkligen inte en intervju som vi vill missa. Så därför har jag den stora glädjen, eller vi har den stora glädjen i podden här att ha Fredrika Ek på besök. Och jag får tacka för att jag får komma. Eh, och det är ju lite grann så här att det är ju faktiskt precis idag, några dagar före nyår, som, som jag har chansen att prata med dig. Som du, som du är här i Borås kan man säga. Precis, det blir en, en kort visit. Ja, och, ja precis. Och saken är ju den att eh, du passerar ju Borås nu på väg eh, hem till Sundsvall. Precis, det är... Eh... Jag är på väg på absoluta slut tampen nu av min cykeltur ja, runt. Precis, det är ju, du, du är i Borås på väg hem till Sundsvall men du har varit ute och cyklat i nästan tre år. Ja, ja det, är ju helt, och, det är ju helt fantastiskt. Ja, det tog mig tre år alltså att cykla från Sundsvall till Borås. Så det är ja, precis. Jag vet inte vad jag har för, för snitthastighet på den, men till slut så kom jag hit. Men du, man kan väl säga så här att du har inte direkt cyklat rakaste vägen från Sundsvall till Borås. Nej, motsatsen snarare. Ja, du, du har cyklat, det blev några krokar, krokar hit. Du har faktiskt, du, man kan säga att du faktiskt har cyklat jorden runt, eller hur? Ja, så väl det går. Jag har ju fuskat lite här och var över diverse världshav då, som jag ja. flygit mellan kontinenterna. Men, men det var jorden runt på tusen dagar så formulerade jag min, min galna dröm som jag, som jag gav mig ut för att, för att förverkliga det här i ja. tidigt 2015. Och, ja. och nu är vi på väg tillbaka då. Ja, det är helt otroligt. Jag har faktiskt aldrig, jag har faktiskt aldrig, träffat, jag har aldrig träffat någon som har cyklat runt hela jorden. Men, och du är den första och jag har nästan inte hört talas om någon som har gjort det här. Det är, en sån, det är en sån makalös, fullständigt obeskrivlig bedrift så att det är svårt att sätta ord på det. Ja, men jag, för jag tycker själv nu när jag ska... Man tappar ju mycket begrepp. Jag har varit ute så länge. Så jag är ju bara ute idag till exempel. Jag, jag cyklar Borås-Jönköping. Det är ingen jättegrej. Igår cyklar jag Göteborg-Borås. Så det är ju bara det jag har gjort 
många gånger nu och skillnaden det jag håller på med det är att jag aldrig vänder om igen. Jag har ju fått fortsätta hela tiden så långt jag har tagit mig och jag är absolut ingen cyklist. Nej, men vi men måste... har jag fått ta mig långt nu. Ja, men alltså, vi, måste bara, vi måste bara sätta det här i perspektiv. Du börjar alltså cykla från Sundsvall i när var det då? I mars 2015? Ja, den 8 mars på, på kvinnodagen 2015. Då, då stack jag ut ur Medelpad. Ja, då cyklade du iväg från Medelpad. Och, och sen lämnade du och så lämnade du Sverige via Helsingborg. Precis. Och hur, när var det ungefär? Eller ja, kanske du vet exakt. Det var två veckor senare. Någonting, ja. Då hade jag cyklat mina hundra ja, ungefär mil genom Sverige. Och då, det var ju en mäktig känsla alltså, att få, få kliva på den här lilla två... Två kilometer Sverigean eller vad det är över Sundet. Så någonstans där i slutet av mars lämnade du Sverige ja. 2015. Ja. Och du satte, för, du satte fot på svensk mark igen för bara några veckor sedan. Ja. Och för bara några veckor sedan. Precis. Det är och... helt, helt makalöst. Och du har varit, du alltså, och du har varit ute och cyklat runt hela världen ända sedan dess. Ja, det har varit så. Sakta men säkert har jag, har jag tagit mig fram nu. Då. Vi räknade ihop till, till att det blev 45 länder- över fem kontinenter då, som jag har korsat. Men om vi kort, om vi kort beskriver den, den... Det är så himla mycket som jag känner att jag skulle vilja fråga dig om. Som är så, det här är så fascinerande. Och jag är så otroligt eh, imponerad. Och också lite avundsjuk på den upplevelse du har varit med om. För det är precis sånt här som jag känner att... Jag drömmer om liksom, att någon gång kunnat göra. Eller ja, i alla fall något liknande. Så jag fattar ju verkligen äventyret i det. Men... Eh, om vi kort beskriver din rutt från att du lämnade då Sverige via Helsingborg, hur i stora drag, hur har du, hur har du cyklat runt jorden? Ja, i, i stora drag då, så från Sundsvall bara ju rakt söderut genom en sån, ja, vad som en vår på steroider och ta sig en tio mil någonting längre söderut hela mm. tiden. Längs med Adriatiska havet, Kroatiska kusten egentligen, så tog jag mig, tog jag mig ner till Grekland till slut innan den här stora vänstersvängen då. Mm. Och jag sakta började röra mig österut. Så det blev en tur genom Turkiet till Iran, eh, genom Centralasien. Så det var alla de här länderna som jag knappt kunde stava till innan. Genom Turkmenistan, Uzbekistan, över Pamirbergen i Tajikistan. Och så via Kirgistan tog jag mig in i nordvästra Kina. Mm. Eh, hade en tur på tre månader ungefär i de, ja, de minst befolkade delarna av av Kina genom Taklamakan-öknen i nordväst, över tibetanska högplatån och så ner till Yunnan-provinsen där jag sen gränsade över till Laos. Och, ja, jag, hade, jag krokade runt en del i, i Sydostasien via, via Vietnam, Kambodja, Thailand, Malaysia och sen till slut då så var det ju den här overkliga känslan att nå lands ände i Singapore. Ja. Eh, det var väl ett drygt år någonting som som var min tur då, Sverige Singapore. Mm. Och därifrån blev det därifrån flög du till Australien eller? Precis, jag ja. flög till Darwin eh, i Australien och väntade vad som fortfarande är en några av mina absolut bästa månader på hela resan. Det var ju den här tokturen genom, genom Outbacken. Mm. Det finns en huvudled som jag hade spanat in på förhand och tänkte att ja, men det blir äventyrligt att, att ta sig igenom. I praktiken så var jag inte på den mer än första dagen när jag skulle ta mig ut till min första sån gamla guldgrävarled. Så det var mycket sand och mycket putta genom den där 
turen Men det gick Men jag känner att vi måste ta det här i små små steg För det här är så överväldigande att smälta för mig Att, att lyssna på liksom Men vi säger så här, vi bara så här Okej, okay, du började cykla ifrån Sverige och cykla, och bara, Om vi bara börjar i starten Hur mycket hade du tränat för det här? Har du en cykelbakgrund? Jag har ingen cykelbakgrund överhuvudtaget Eh, cykling för mig Det har ju varit att ta mig till då Mina tennisträningar ja. För idrottat mycket Det har jag det har varit men, Vad jag har hållit på med hela livet Ja jag såg det, du har varit jätteduktig eh. både tennis och golf Ja det är någon supernivå Har jag väl aldrig legat på Men jag har ju tränat mycket alltid Ja men du, och, var, du, du var norrländsk mästare Tror jag, läste jag va? Ja jo ja. Men, eh, Kanske inte är så stort i Norrland ändå Nej tennis, precis, men, eh. det säger nog mer om konkurrensen <laughs> än om mig då, Men men äh, det blev så där som jag sa tidigare så jag ser mig fortfarande inte som någon cyklist överhuvudtaget. Däremot så har cykeln blivit mitt verktyg till att ta mm. mig till de här platserna och de här människorna och alla de här upplevelserna som, som jag har fått vara med om under de här åren. Mm. När jag drömde mig bort eller tan- liksom tanken om det här äventyret som det ju har blivit på förhand det var ju mycket det här om man vill leka rocky med lite, ska piska lite regn i ansiktet och pusha sig upp på de här bergspassen. Och då var det ju, jag drömde ju om den här resan i saden. Ja. Och sen i praktiken så, mina, mina minnen, de, det handlar ju om helt andra upplevelser som jag aldrig någonsin hade haft en tillstymmelse till chans att få. Om det inte hade varit för att jag kan trampa mig ut på landsbygden vart som helst på jorden. Nej, det är ju det magiska med cykel verkligen. Verkligen, och, och dels så... Alltså det är ju världens bästa maskin att du kan ta dig, du får sån, sån radio ändå där du faktiskt kan förflytta dig. Du kan ta dig jorden runt. Mm. Men ändå så, ja, du reser så pass långsamt så du hinner verkligen ta in i var du, var du passerar. Du är i landskapet, du ser det inte genom en vindruta och, och alla dofterna och har liksom ungar och springa med cykeln genom byarna i allt från Tajikistan till Laos till Senegal. Mm. Och, ja, det, det är sån magi i det. Och ett så, så pass eh, cykling här i Sverige, det är en sak. Men mm, ja. cykeln är ett transportmedel som jag använder världen över. Och ett väldigt ödmjukt sätt att ta sig fram på. Så det är... Säkert, precis på nästan alla andra platser i världen mer än i Sverige. Ja, så jag är ju liksom så många mil som jag har haft lokalt cykelsällskap med någon gubbe som ska hem med sin <laughs> nyhuggna ved. Liksom. Det, ja. det är men, innan, alltså, hade, men tränade du någonstans? Alltså, jag, 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 jag fattar ju helt hållet, jag fattar ju verkligen varför alltså, upplevelsen och så, men Eh, och nu vet, du, nu vet du mer än någon annan vad det handlar om att lägga mycket mil på cykeln. Men förberedde du dig fysiskt? Alltså mer än att du var ung och stark och tränad. Alltså så du höll på mycket med idrott. Men hade du cykeltränat någonting innan och tänkte så här: Jag behöver kanske träna lite innan? Ja, lite. Alltså, det var ju så där. Eh, jag ägde inte ens en egen cykel innan. Nej. Innan den här turen, då gjorde jag ihop med en polare en, en ganska spontan kort. Ja, förhållandevis då. Kort tur genom Europa. Vi var ute i tre månader och, och cyklade oss fram från mm. land till land. Sådär. Så det var ju efter den resan jag insåg att alltså det här är min grej. Alltså jag har aldrig hittat någonting i livet som jag har gått igång så mycket på. Men då hade du det. Då hade du ändå gjort det. Så du hade lite relation till... Precis, jag ändå, hade... Du hade fått en bas kan man säga ja, cykelmässigt. Och, så just med den här specifika typen av cykling åtminstone. Det, det är långsamt och länge på tunga cyklar. Ja, det är ju men alltså, det är ju så otroligt trögcyklat. Ja. Eller hur? Alltså, hur, mycket väger, hur mycket väger hela ditt ekipage? Alltså, det går ju väldigt fram och tillbaka då, beroende på hur mycket mat och vatten jag behöver släppa med mig. Ja. Så om man säger nu här genom Sverige nu har jag mycket mer 
kläder och tyngre kamputrustning och sådär. Däremot så behöver jag inte bära mer än en halvfull vattenflaska och ja, eventuellt en banan i, i väskan. Då. <laughs> eh, så att jag skulle tro att jag väger väl ungefär en ja, 40-45 kanske kilo eh, med cykel och packning. Ja. Bara cykeln i sig, det är ju stål hela, <laughs> hela, hela bygget. Så ja. bara cykel tror jag väger ja, drygt 18 kilo någonting. Men eh, som mest då, när du, jag förstår om man åker i någon väldigt varma eh, områden med väldigt lite service, så vad, vad, vad tror du du har fått, vad har det väg som mest? Det, det är ju vatten absolut som är, när det, det spårar ju ur i vikt ja, vid vissa visst, tillfällen ja. och det går inte att tumma på heller. Nej, jag skiter i att dricka två dagar, det funkar inte riktigt. <laughs> Nej. Eh, så det var för en av, en av sträckorna som jag gjorde genom Australien då, som absolut... I särklass tyngsta jag har packat på någon gång. Då hade jag mat för... Ja, då väntade en sträcka på 120 mil till jag visste att jag kunde få, få tag i mat nästa gång. Så väl, jag hade mat för ett par veckor. Eh, och där då... då jag var li, det var en sån här märklig grej att tänka tillbaka till. För att jag trodde att jag skulle få tag i vatten tre dagar senare. Ja. Men ja, och det gjorde jag också. Men frågan är vad, vad som hade blivit plan B annars. Så där då, då hade jag väl, jag vet inte hur många kilo mat, men två veckor ranzonkäk och sen en, ja, kanske 28 liter vatten någonting. Så då var det ja, 85-90 kilo cykel någonting som skulle ut i den här sandvägen. Jo, så, ja, det är helt otroligt. Så, man, att, men, man, ja. så att det är ju inte, jag menar det är ju inga lättcyklade mer menar jag. Det är ju, krävs ju samma, om inte en större fysisk insats för att förflytta cykeln. Du vet ja, om du då, tänker dig en riktigt lätt resecykel så väger den 7 kilo. Ja, det är, det är lite annat. Och sen, det är ju roligt nu. Jag kan verkligen eh, se fram emot eller gå liksom igång. Jag kan få tanken nu och få komma hem och faktiskt sätta mig på en vettig cykel. Ja. För att bara få den känslan. För ja, det jag har cyklat i mitt liv, det har ju varit med ja, någon tantcykel till skolan. Eller nu då, min lastbils hoj som jag, mm. som jag drar omkring på. Men, men så här, du, så att du var ju ändå, du, man får ju ändå säga att du var ju ändå lite förberedd när du startade och du hade gjort en cykeltur i Europa. Du visste vad det innebar att cykla långt och mm. du hade liksom den basen så. Och så, så cyklade du ner genom Sverige och, så här, och sen ut i, ut i Europa. Hur var... Eh, ja, Europa, det hade du ju cyklat genom tidigare. Och sen när du började närma dig... Eller ja, fanns det några speciella upplevelser där som var... Speciella, eller sådär som, som har lite nya för dig, eller mm, ja, hur gick alltså, det i början? Alltså gick det bra från start där? Ja, jag hade hört mycket på förhand. Sådär, en av min största förberedelse, det handlade ju egentligen om att bara jobba ihop en reskassa. Mm. Eh, utrustning, ruttplaner, träning, ja, allt det där fanns ju med. Men, men det var ju faktiskt att kunna ha en bas som jag kunde ta mig runt i flera år då, utan inkomst på. Ehm, för det sen, var planen? Du var aldrig tänkt att du skulle stanna och jobba någonstans och sådär egentligen? Eller? Nej, jag, får jag möjligheten då hade jag ju, väl, jag vill ju, vill ju köra. Ja. Och det har jag ju fått göra nu så det har ju gått jättebra. Men, men en av de där grejerna som jag hade fått höra på förhand, man försöker hitta de här, för det finns ju ändå, det är inte många men det finns ju folk som har varit ute på riktigt långa cykelturer innan och försöka se vad var utmaningarna mm. och kunna, kunna kanske hoppa över några, några enkla misstag från start. Och en sån där grej som jag bara läste om och om igen och tog väl som någon sanning då, det var att ja, men det är starten som är tuff. Mm. Starten är värdelös. Du, man, 
ångrar, eller man vet inte var, varför man överhuvudtaget ska ge sig iväg och all den här stora tvivlet till att men nu slänger jag bort mitt liv hemma då för att ge mig ut som någon luffare här. Så jag var ju beredd på det där, okej okay, men starten kommer vara skit. Ja. Och sen var det det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag bara liksom, man fick så här, vad heter det? Brain freeze, för att det blåser som kall upp på framtänderna. Jag kunde inte sluta skratta med ner igenom. Det var så? Ja, men det var sån... Så från Sundsvall ner genom i Sverige och sen i Europa, det var bara ett stort leende? Ja, men alltså det var verkligen den här känslan att nu, nu kör vi. Mm. Um, för det var ju... Ja, jag är 23 år gammal, så att, men samtidigt var... Du hinner drömma dig bort många långa timmar under, under ett par års förberedelse. Jag sprang mellan ja, men både två och tre jobb till slut bara för att, för att få liksom ihop allting som jag trodde behövdes. Ja. Och sen var jag ju på väg. Nu, nu gör jag det här. Och sen sakta få se, få se Europa förändras. Och sen då faktiskt vad som var väldigt fortfarande ett av de kanske största delmålen. Det var ju faktiskt att bara alltså, ta sig in i Istanbul. Mm. Slutstation Europa. Precis. Och sen ha den här okända kontinenten Asien framför sig. Då. Mm. Men eh, hade du några... Eh, jag förstår att Europa det kanske är ju det som känns mest välbekant. Och det har du varit tidigare. Men så fort man liksom kommer över i Asien och in i Mellanöstern. Hade du... Jag kan tänka mig att dina föräldrar var nervösa just för den sträckan. Kanske ganska oroliga områden i världen. Ja. Hur, eh, hur gick det för dig? Hur gick dina tankar innan? Och fanns det någonting som var det någonting som var, kändes hotande i de områdena? Alltså jag tror att eh, just genom den här delen av världen, så är, när du börjar röra dig österut genom Turkiet, Iran till exempel. Det är verkligen sådana platser där, där många, så fort de får höra namnet på länderna så rygger man tillbaka. Och dit kan man inte åka för, på grund av de här, ja, vad det nu är för anledningar. Och, så jag fick ju på förhand väldigt mycket då kanske in, ja, stå till svars är fel ord men fick ju då försvara de här uttalen väldigt mycket mm. på förhand. Ja fast det är ju det enda alternativet egentligen om du ska åka till hållet. Om inte du ska cykla orymligt långt genom Ryssland och ja, sådär. Men tidsnog måste du ändå vika av söderut. Och sen, och sen i praktiken då så, så är det ju det vardagsliv där också. Ja. Men däremot så, det var så spännande för det var ju där både vänner och nära, alltså familj var oroliga men också sådana som, som har trillat in och började följa den här resan. Då, nu, ja. Dit går det men inte längre. Mm. Och det var, jag har ju också läst alla de här tidningsrubrikerna och präglats till precis samma rädslor som alla andra här hemma. Men däremot så blev det ju mycket då liksom för säkert allra mest inför mig själv att hålla uppe det här pokerfacet att jo men det, vi, vi ska testa i alla fall det, ja. det kanske funkar. Så att det var absolut, absolut lite fjärilar i magen där. Speciellt den här morgonen till exempel när jag skulle gränsa in i Iran. Mm. Jag hade ju suttit i kvällen tidigare och googlat fram hur jag ska knyta den här huvudskalen som jag är tvungen att, tvungen att bära. Jo men det är så jag tänker också. Du är ändå du är en ung tjej och ensam. Och, ja, det är inte kanske de mest... Det är inte de... Det är inte de kvinnovänligaste platserna på det sättet i alla fall. Eller alltså, det finns så mycket regler och restriktioner. Ja. Så det känns på det sättet kan jag, kan jag i alla fall tänka mig att det måste ha känts lite speciellt eller kanske lite hotande. Eller? Ja, men det har verkligen varit där, saker som jag var tvungen att snabbt lära mig att förhålla mig till. Som mm. jag aldrig har behövt ens reflektera över tidigare. Eh, samtidigt som att i just de här länderna så får jag också... Eh, allra mest vad ska man säga, utdelning av att jag reser som ensam kvinna. För det mottagandet och det omhändertagandet jag har fått 
av lokalbefolkningen här och då, inte minst kvinnorna på platserna. Mm. Det är ju så överväldigande så det liknar ingenting. Så det är, jag tror eh, genom såna här, de här eh, platserna när det finns ett väldigt starkt kvinnoförtryck till exempel. Det är ju sådana otroliga berg- så det liknar ingenting. Det är högt och lågt och allt på samma gång. Men sådana enorma upplevelser som, som jag nu känner mig så bara ändlöst tacksam över att ha har fått uppleva. Ja, så du blir väldigt väl mottagen där, känner du, eller av, av lokalbefolkningen och kvinnorna? Absolut. Ja. Både män och kvinnor. Det handlar ju, Miran blir ett väldigt tydligt exempel att, att det finns en stark och på många sätt vidrig regim där, där befolkningen oavsett kön lever under ett väldigt starkt förtryck på många olika sätt. Ja. Och våran bild utifrån av det det blir att man har en... en kvinnofientlig kultur till exempel, vilket inte alls behöver stämma utan det är ett jättesekulärt samhälle där man använder då uppifrån religionen ja, som, som sitt maktmedel. Så det där har ju varit så mäktigt att och, och tro att man ska ge sig ut för en, ja, ge sig ut på en cykeltur och så är det liksom att man verkligen får se de här samhällena för vad de är lite mer. Vara ute i stora städer, vara ute på landsbygden och få se en bredd också, precis som som alla andra platser, det finns allting på samma gång samtidigt och, och mina trösklar var så låg då för att få, få ta del av det, just mm. för att jag, jag inte kommer som något, något hot för någon egentligen. Precis, du upplevde, upplevde under den delen av resan aldrig någonting som du blev rädd för eller du jag tänker bara att det är ju också, jag tänker att bli rånad på alla sina grejer exempelvis eller så, eller att eh, ja. Alltså för typiska rädslor som man kan ha när man reser ensam helt mm. enkelt. Men du fanns aldrig något sånt under den delen av resan eller? Alltså det har funnits, jag har ju mött så otroligt mycket människor så jag, hin- jag har ju hunnit med var- alltså alla typer. Och det har ju varit absolut liksom allt det bästa och allt det värsta då, inom situationstecken som jag har varit med om. Det har ju varit under naturen ja. och inte minst där genom, genom Mellanöstern där jag fortfarande också. Jag tror att min upplevelse där igenom, det handlade ju mycket om att jag var fortfarande oerfaren då. Jag hade inte hittat mina egna strategier genom att ta mig igenom de här Nej. kulturerna som är väldigt olika, olika mina. Men det, jag har hamnat i strul absolut på olika sätt. Men jag aldrig, under hela min resa så har jag aldrig känt mig... Alltså så här, fysisk, alltså jag har aldrig varit i en farlig situation. Nej. Obekväma, läsk, absolut. Men, men det är aldrig. Det är det man glömmer bort också. För det finns så många sådana känslomässiga risker som man tar till. Om det handlar om människor eller djur eller att bara gå och lägga sig i tält när det är mörkt. Det är så märkligt för ja. det är de, det är de ja, då, eh, riskerna som jag får frågor om. Men det vet ju du mer än någon annan att den faktiska risken som jag utsatt mig för det är att jag har varit i väldigt mycket trafik nu under de här ja, åren. Ja, verkligen. Eh, och det känner vi inte så starkt inför. Men och kanske det är vad som har varit väldigt viktigt för mig att komma ihåg då att, att man får faktiskt få se saker för vad de är ja, för definitivt. mer än någonting annat så är det ju alla de här människorna jag har mött som har hjälpt mig ur alla, ur alla möjliga problem som det är absolut, jag har absolut, jag förstår verkligen och trafik, jag har skrivit upp det, att jag förstår det är ju det naturligtvis den absolut den, den största reella faran naturligtvis. och har du haft några allvarliga incidenter det måste du verkligen haft under så många år ute på vägarna Alltså jag tycker det är lite det som är obehagligt med trafiken. Man vet ju faktiskt inte vilket tillfälle det har varit nära ögat. Nej. För att de här, ja, ibland så är det någon bil som kör om en väldigt tajt. Men ja, vi låtsas den personen kanske har jättebra koll på vart den befinner sig på vägen. Och så är det någon annan som sitter och sover men kör förbi en marginal. Mm. 
i praktiken så, så har jag fått en, en smäll egentligen och det var längs eh, sydkusten i Australien. Mm. Jag hade kommit ut från att lämna Outbacken bakom mig och kommit till lite, lite civilisation. Det var en, en tjej i min egen ålder som berättade sen att hon eh, nyste. Jaha. Jag körde förbi mig så vart den svängde till på rätten lite och smällde av backspegeln mot, mot min höft. Så det var ju sådär, ja, backspegeln flög men bilen nuddade mig inte. Nej. Det är inte jättestora marginaler man har. Så det var en jäkla påminnelse om att, om att de är ju på riktigt de här plåtmonstren som, som kör förbi. Verkligen. Nej men det är som du säger, det är ju aldrig, alltså även, det finns ju egentligen två lägen. Antingen går det bra eller så går det riktigt, riktigt dåligt. Precis. Och varje gång det kör förbi en långtradare, med, även om det bara är en decimeters marginal så går det ju bra. Men det är så, ja, det är så himla nära. Men det får den att bli väldigt, väldigt ödmjuk. Men man får ju aldrig tappa fokus på trafiken. Man måste ju alltid vara medveten om, om att det finns. Och Precis. Ja. Så jag får ju många frågor då. Vi har ju i praktiken i olika situationer ramlat in hemma hos, hos människor i varenda av de här 45 länderna jag har cyklat igenom. Och då frågar jag direkt liksom så kommer det här, men hur vågar du lita på dem och hur, hur vet att det går bra? Och jag mm. tror att det, det är ett större liksom, tillitstest att låta de här bilarna köra om en utan att... Eh, men det funderar vi inte så mycket på. Nej. Men ja, hur har du gjort det egentligen? Jag förstår ju att du har försökt att gå på en... Eller du har ju tvingat förhålla dig till en ganska tight budget naturligtvis. Eh, har du... Eh, har du aktivt sökt liksom att få bo hemma hos människor eller har du, har du tältat mest eller har du till och med bott på B&B och hur har du, hur har du liksom spenderat dina nätter? Jag tror att, nu vet jag inte riktigt men jag har förmodligen sett att jag har tältat ungefär hälften av nätterna som jag varit ute mm. totalt sett och det har varit i olika perioder så jag har ju eh, det går inte åt du behöver i alla fall inte gå åt så jäkla mycket pengar av att vara ute så här. Jag cyklar fram, jag har inga transportkostnader. Jag, ja, men om jag sover i mitt tält eller, eller är öppen för, för att se, se vart jag kan lyckas, lyckas mm. få sova över natten och, och laga min egen mat i regel. Så det, det blir inga jättekostnader, men däremot är jag ute en väldigt lång period. Um, så det har varit lite olika hur det ser ut. Och nu numera så finns det ju också de här online-communities man kan, ja, men som couchsurfing kanske har hört talas ja. om, eller det finns en cykelvariant av det också, warm showers, där medlemmar i olika länder kan, när man är hemma då kan man bjuda in, bjuda in för, att, för att ta emot någon annan gäst som är ute och reser. Så det var ju en av de här stora eh, glädjeämnena jag hade året innan jag lämnade överhuvudtaget. Och, ja, jag, jag kunde inte ta mig någonstans, jag var hemma och jobbade men då kunde jag ha världen komma till mitt kök istället. Ja, just det. Så ja, ibland, speciellt i Europa till exempel, så har jag ju kunnat använda mig av sådana såna, eh, saker ibland. Men, men i regel då har det varit det mitt helt eller, eller så får man se vad som händer helt enkelt. Ja, men du har blivit hembjuden och fått bo hos väldigt många trevliga gästfria människor också längs vägen. Ja, och det är det som har varit så otroligt häftigt att se. Det spelar liksom ingen roll hur att du pratar tre ord usbek. Du kommer Nej. ändå få sitta och... Och dela mat och så här skära vattenmelon med någon, med någon familj som, som har bjudit in det. Och det, det är ju så ofta människor som i våra, våra ögon inte har någonting att ge. Men samtidigt så, så kan de ta emot en gäst som, och få vem som helst att känna sig som en kunglighet. Liksom, och få, även om ja, det är ett jordstampat golv kanske man, man somnar på på natten. Men det känns som det, ja, 
den största rikedomen man kan drömma om på något vis. Ja, verkligen. Så det blir, har ju varit väldigt starkt då för mig istället. Jag har ju under de här åren fått se de europeiska nyheterna utifrån. När jag som inte behöver någonting. Jag har alltid behövt min cykel. Och ändå har blivit mottagen på det här viset ja. världen över. Och sen då är det på många håll. Det är precis samma människor som kommer hem till oss. Med det här för dem handlar om liv och död. Och vi har allt. Ja. Men bygger stängsel då. Just det. Så det var lite sådär... Ja, det är inte helt utan skuld som, som jag har fått liksom sitta och, och ta emot all, all den här vänligheten och gästvänligheten som jag har gjort under de här åren. Ja, vad häftigt. Det måste varit, det måste varit, jag tänker på det när vi pratar om alla de här länderna. Det, må, det måste ha varit oerhört mycket förberedelser i att söka visum och sånt innan avresa för att få alla För det vore ju hemskt att komma fram till en gräns och inte få komma vidare. Verkligen. Det är ju skräcken att man verkligen försöker ta sig landvägen, cykla cykla varenda meter och ja. ta det slut vid någon, vid någon landsgräns där då. För det är ju varit rätt hårda byråkratier som jag har tagit mig igenom många gånger. Har det funkat bra då? Det har funkat. Jag har, som du säger, jag är ju totalt under de här åren. Jag har ju lagt mycket tid på, på bakom kulisserna, jobbet med, med visumprocesser och sådär. Du får hålla, hålla så god koll man kan liksom på politiken i i de länder man ska igenom. För vad som var sant när jag läste om de här gränserna 2015. Det finns ju inte mycket av det som, som har någon relevans överhuvudtaget idag. Nej, det kan ju ändras så, naturligtvis väldigt snabbt. Så överhuvudtaget med vad jag har hållit på med. Det är ju liksom, ja men gör planer absolut. Men var mer än beredd på att, att de inte kommer se ut så i praktiken sen. Mm. Så framförallt genom Centralasien och Västafrika tror jag har varit de områden där det har varit eh, absolut mest pappersarbeten och det, det är ju helt otroliga byråkratier. Alltså. Men under den här, så här, jag är fortfarande lite grann kvar på bara den första delen för det är så mycket som jag vill fråga, men, men man tänker sig under hela den här resan då, eller så eh, stannade du någon längre period någonstans, liksom för att vila upp dig eller för att bara njuta lite grann av omgivningen eller var du hela tiden på väg framåt, framåt liksom? Mm, jag tror att en av anledningarna att jag faktiskt har tagit mig hela varvet runt har varit att jag hela tiden har varit väldigt så jag letar inte efter någonting utan jag ska runt. Ja. Eh. Vad är det, det längsta du har stannat på ett och samma ställe under den här perioden? Alltså jag har, i praktiken har jag ändå, det har varit några, vid några tillfällen som jag kunde vara kvar ett par veckor och på platser. Och det är ju ibland varit just av de här visumprocesserna till exempel. För jag har ju sökt alla mina visum längs vägen, ofta mm. i grannländer och sådär. Så, där. Eh. så ja, men vid något tillfälle i Istanbul var jag lite längre i Ors i Kyrkistan eh, och sen i Lima i Peru. Så det var ju ofta... De här lite längre, alltså jag kunde stanna en, nästan ja, men nära en vecka eller så där ibland när det har varit man verkligen behöver återhämta sig, framförallt mentalt då, efter långa, långa mm. turer ut i ingenting. Så för att behålla glädjen tror jag det har varit viktigt för mig att inte, inte alltid resa fram. Men de längre stoppen har inte varit frivilliga alltid. Nej, jag förstår det. Men nu har kommit, det är så mycket frågor som föds hela tiden när jag, när jag pratar med dig. Vi har fått göra på en halv dag känns det som nästan. Men när du har kommit fram till de här liksom större städerna, har du, har du tältat också? Eller har du bott mer på en B&B eller har du hittat boende hemma hos någon då? Jag tänker man kommer fram till stora städer kanske inte är det så lätt att smälla upp sitt tält vart som helst. Nej, överhuvudtaget i städer så är det ju... Det finns några få undantag. Iran till exempel. Där ja. kan du slå upp ditt tält i stadsparken precis vart som helst. Men, Men det eh, kanske man inte vill möjligtvis då. Nej, alltså det... Som jag såg i regel... 
ja, innan eller efter. Jag tar sikte mot en stad kanske för, för en dag, men då sover jag innan eller efter den staden ja, ja. i mitt tält. Mm. Är du i städer och ska stanna där, då är det ju, ja, om det kan vara att ta in på något hostel eller om du får tag på någon, någon människa som, som kan bjuda ut lite husrum för natten. Ja, precis. Så jag fick ju sova till exempel här nu bara i Borås i, igår kväll. Då, då fick jag ju en soffa att sova på. Så det är jäkligt. Det blir en, en lyx faktiskt då, att få, få somna varm och torr och kunna röra sig lite mer än de vad är det, två och en halv kvadratmeter jag själv bor på. Ja, men annars, när man, jag tänker sig när man tältar och man reser på hela världen. Har du liksom, man kan ju, ja, det är klart man kan ju inte slå upp tält vart som helst. Men det är inte så att du har sökt dig till officiella campningar. Så du, har liksom, du har friluftskampat naturligtvis. Ja. Alltså min privata policy är att ska jag betala för att sova då vill jag ha en säng. Ja, såklart. <laughs> så, men det är ju det är lite speciellt för allemansrätten, den har vi ju här. Har det varit det på något ställe här... som du upptäckte efteråt att, eller under tiden att nej, det här var direkt olämpligt att kampa precis här? Jo, det har jag. Det är också en sån där träningsgrej verkligen. Och tidigt var det ju man, liksom, två timmar innan solnedgången kunde jag bli stressad för att jag inte hade hittat någonstans att nej. sova. Men nu är det ju... Du får ju träna upp ett öga för, för vad det man håller på med. Men har däremot så har jag ju blivit ivägkörd av diverse poliser. Och i Kina till exempel så är de inte nöjda med, med att ha ja, så här random utlänningar liggande i sitt helt ute i borsen. Så, det är så, eh, ja. Ja, absolut. Ja. Så det är roligt eh, i, överhuvudtaget. Alltså jag försöker ju såklart att ja, man smyger undan någonstans där... Där man känner sig rätt, rätt självsäker av att ingen kommer dyka upp eller sådär. Men sen ibland så missar du ju absolut. Och säg, I Sydostasien till exempel eller Västafrika är väldigt överbefolkade delar av världen. Då man tror att man är den första människan som har satt sin fot på någon plats. Och så ja. vaknar man och står en hel familj med varsin kjet utanför och frågar vad man är där. Liksom. Ja. Och oftast betyder det bara att man har någon att äta frukost med sen. Så det är... Ja... Men det måste vara lite, jag tänker för någon som inte har tältat jättemycket då, som jag, det måste vara lite så här, bli lite otäckt att bli väckt i sitt tält av en okänd människa. Ja, Eller hur överhuvudtaget, liksom så där, det, måste varit, det måste ändå ha tagit lite grann, jag förstår att du är ju mer van vid det här än någon annan, men det måste ändå ha tagit lite grann träning att ändå kunna koppla av och lära sig att slappna av så man faktiskt får sova. Verkligen. För du är ju på en ny plats varje natt nästan. Verkligen. Alltså jag har ju... Eh varit ute mycket. Jag kommer från Sundsvall. Så jag har ju liksom ja, lite scout-bakgrund och har, har väl tältat mig genom uppväxten lite grann. Så det där är jag tror jag är väl om något kan känna själv lite för avslappnad ibland. Mm. Eh, att jag, ja, jag är hellre hellre lite lat då. Istället för att verkligen se till att Har du tagit in din cykel i tältet? Nej, det gör du inte. Nej, det, min strategi har varit att låsa fast cykeln i en av tältstängerna. Så med i praktiken måste man börja. Typ. Nej, men du måste ja. montera ner tältet för att få loss ja, cykeln. För det hade ju varit en sjuk... med att jag ska vakna. Och du har haft, men du har haft dator och den, din kommunikationsutrustning du har haft med dig i, Precis. i tältet. Jag då. har ett, ett tvåmanna tält så jag har plats för, för mig själv och, och all min packning. För jag tänkte att det måste vara så sjuk. Vilken, vilken, vilken nesa det hade varit att vakna upp på cykeln och morta. Ja, och jag vilken hade ju inte varit den första personen som är med om det. Jag har ju, har ju lärt känna ganska många så här långfärd, långfärdare nu genom de här åren. Och det finns ju, man vet inte riktigt vad som är skrönor och inte. Men det finns liksom historier med folk som har vaknat upp på ja, steppen i Mongoliet. Och ser någon, någon man på häst och cykeln på ryggen liksom springa ja. väg i... 
i månskenet. Men ja, det är ju en av de stora skräckerna att bli av med och bli av med prylarna. För jag har ju precis allt jag äger och har på, på cykeln mm. också under dagtid. Så att sen så här, Singapore och sen Australien då, mm. ner. Och det kan jag tänka mig, jag älskar ju att se de här, jag älskar ju att se tv-serier när de kör lastbil genom de här områdena. Och det finns ju en australiensisk serie där de kör lastbil genom The Outbacks. Och det, man ser, alltså det, är, ju, och det är ju så, man fattar ju liksom, man, det är ju tufft att köra lastbil genom där. Det är ju sådana otroliga vedermöder och att cykla där det måste vara helt, ja det går nog inte ens att beskriva med ord. Du kanske kan det. Men ja, att ge sig ut, som du säger då, att ha mat med sig för 15 dagar, det är fullständigt. Man bara, I vilket område av världen kan man inte komma till en plats där man får äta på 15 dagar? Jag tänker Nordpolen och Sydpolen tänker jag på direkt då. Ja. Ja, men det är så häftigt för man tänker som nu för någon månad sedan då korsade jag Sahara på cykel. Mm. Och då är det verkligen så där folk tänker, men hur kan du dricka, äta, vad händer? Men den vägen, jag cyklade huvudleden längs med Atlantkusten och det är mycket trafik varje dag. Du passerar de här små fiskebyarna och det är folk överallt hela tiden. Mm. Så att min absoluta eh, ja, mest, vad ska man säga, mesta expeditionsliknande upplevelse, det var ju verkligen i Australien. För jag har en fråga där där det står att om man säger mest ödsliga platsen, är det, skulle du vilja säga att det var Australien? Absolut. Mest övergivna om inte rätt ord, men ödslig då? Ja. Och, brist på människor och brist på platser. Precis. Och, brist på, ja. och det är ju så... Ensammast. Det, det har ju handlat mycket också om vilka vägval jag har gjort i, på olika platser. Att i Australien, men då var det all in och, och försöka... Ja, då var det leka krokodilland i, i någon månad. Och det är ju så häftigt. Det, det krävs otroligt mycket mer. Men sen stannade lastbilar och sånt? Och var det ingen som stannat här och frågade Vill du ha någonting att dricka? Ja, vill du ha en öl? Vill du ha en läsk? <laughs> Hur mår du? Är det där som är så magiskt? att eh, Om man tar den här långa, långa sträckan till exempel. Den gick från en plats som heter Halls Creek i Western Australia. Och jag tog mig till Alice Springs där precis i... Det stora åsen, mitt i hjärtat mitt i av ja. då. Eh, och Det var ju en sån grej jag kunde roa mig med under dagarna och räkna bilar. Jag hade väl något snitt på två, tre där. Nej, men såg på en hel dag. Ja, men alltså det är överhuvudtaget så det var trafik. Så hade jag i praktiken liksom fått helt slut på vatten till exempel. Mm. Jag hade ju tajmat in väldigt noggrant där så jag skulle få cykla outbacken under vintern. Så jag hade inte den här farliga hettan. Utan det hade funkat att, att flagga in nästa person även om du får vänta en dag på den. Ja. Så, men det var ju så häftigt också. För det var de här men, som är ute och kör med sina... Det är ju liksom lite expedition att ta sig ut på bil på, ja, ja, ja. på de här platserna. Och så ser de den här tjejen som sitter vid vägkanten och käkar dadlar. Liksom. Stannar de då eller? Absolut. Så ja. de bilar som väl passerade förbi, då, då var det ju minst en, en tummen upp genom, genom bilrutan oftast. Fråga hur du mår alltså. en, en kall kola där ute det är ju som. Ja. ja men hade du när du vi säger då när du var ute på den ödsliga delen där och genom det outbacks hade du hela hade du laddat upp då med nödtelefonnummer eller så här som du visste ifall att det nu någonting riktigt allvarligt händer att du har ett liksom ett nummer du kan ringa alltså att du visste vad, vem är det jag ringer här eller vad har de för ja, hur kan någon rädda mig här ute om det skulle bli riktigt riktigt kris. Alltså jag har Standard är att skaffa ett lokalt simkort. Mm. Däremot ute i Outbacken då finns det ju noll mottagning på, 
Aha. på något nät. Såklart. Vad jag däremot har med mig alltid och haft under hela resan det är en spot, en liten satellitsändare. Mm. Där jag dels kan skicka ett par förprogrammerade meddelanden hem. Vilket tror jag har gett lite lugn och ro om, om nätterna till mina föräldrar, inte minst. Ja. Eh, där vi ja, får ett litet, litet förinställt meddelande och bara kunna se min position att, att jag faktiskt rör mig framåt. På den där också, anledningen egentligen till att ha den är att man har den här SOS-nödraketen eh, ut. Liksom, som då kopplas, det går via satellit så det, ja. det hänger ju inte på något sätt. Så att om någonting hade hänt så hade, ja. du alltid kunnat, så hade du kunnat ta den Och den signalen slussas alltid vidare till, till det lokala larm. Centret. Så What? i praktiken i Australien då till exempel, då har de där som de kallas för flying doctors <laughs> som, som kommer ut då. Så då hade man ju verkligen då fått testa sin egen försäkring. Ja. Eh, jag har ju som tur aldrig behövt använda det där. Men det är ju, en liten, det är ju verkligen en trygghet för mig själv också att man kan, jag kan göra vissa grejer ibland med lite mindre marginal just för att jag har någon slags backup. Sen i praktiken då de här eh, jag vet inte vad man kallar det på på svenska, men brown snake tror jag att de säger i Australien, den här allra giftigaste ormen då, som sägs döda en på 20 minuter. Så vet mm. jag inte ifall man har tid med så mycket. Men... Såg du mycket ormar i Australien? Nej, inte jättemycket. Däremot så blev det ju väldigt så... Ja, när du ska, ska trampa ut och slå upp tältet på kvällen, då dunsar man in fötterna ganska... Ganska mycket i marken bara ja, för jag skulle att skrämma säga bort det. eventuella... Det var också en fråga, för att det är kanske inte bara, kanske inte bara ovälkomna besök av människor som skrämmer den eller väcker den. Jag tänker att det måste finnas vissa farågor för djurlivet också. Ja. I synnerhet på en sån plats som Australien kanske. Precis. För att när du väl låser tältet då kan ingenting... Du låser, du låser naturligtvis, det är ingenting som kan ringla in där då. Nej, det är ju igendraget med dragkedja så det är så säkert blir det. Men, Hur är, men tänk är det krokodiler så... då? Precis, det var ju däremot den stora grejen i Australien. Man kommer dit och tänker på spindlar och ormar. Ah. Där, när jag var, där fick jag höra att i praktiken tror jag inte att det är någon i Australien som har dött av ett spindelbett sedan 80-talet. Eh, ormar också ovanligt. Ja, men vad, speciellt i norr, den här tropiska delen av Australien, då, då är ju människor alltså fullständigt livrädda för saltvattenskrokodilerna. Ja, du har väl sett krokodildandy, menar jag? Ja, ja precis. Och, så det var ju... Jag blev ju så, fick jag höra så mycket rövarhistorier av lokalbord där innan jag gav mig ut. Så det var ju liksom när jag skulle passera, korsa över så här små... Creeks. Eh, ja. Små creeks, precis. Och fick jag upp pulsen och trampade över liksom extra snabbt. För det känns som att varenda, varenda krokodil så här sitter och väntar på att få dra ner den. Men såg du några då? Jag såg inte en enda krokodil. Nej. Däremot så skulle jag ju inte då ha slagit upp mitt tält i närheten av vatten till exempel som annars är det enda man vill ha när du tältar för att kunna diska, tvätta duscha lite och sådär ja. så då får man hålla sig på, på torra land var, Rent generellt och under hela resan var, hur har du haft någon obehaglig djurincident i övrigt? Eller någon spännande djurincident? Ja, alltså den sån klassiker cyklistproblemet är ju de här hundarna mm. som jag vet inte hur du upplever det när du är ute och tränar eller, eller kanske beroende på land och sådär. Alltså jag, jag har cyklat jättemycket i Sverige och så här, cyklar Sverige söder till norr men det händer ju aldrig i Sverige. Liksom. Nej, det men här ju... är man ju ute och går med sina djur på andra sätt. Ja, hundar, och och vi har ju inga vildhundar. Vi har ju inga vildhundar i Sverige. Och det har klart att det har hänt i USA någon gång så här med hundar och jagat en. Ja. Och, men det är ju framförallt för mig har det varit en faråga mer när jag är ute och springer. 
Okay. Det är man ju känslig Men som, alltså, när man kör en resecykel som man är så snabb Så att är det, skulle det hända någonting Så man kan alltid accelerera ifrån I ja. regel då Så att det är klart att man blir överraskad Men det är, det är mer när man är ute och springer ja. Men för dig kan jag förstå att det måste ha varit ett, ett Lite spännande några gånger Absolut, och sen speciellt i alla fall När man blir tagen där i någon uppförsbacke eller sådär. Jag ja. kan ju vara nere liksom på alltså hastigheten 6-7 km i timmen Då har man inte så mycket att, att ge Men så det var i vissa områden, speciellt om man säger norra Grekland, genom ja, turkiska Kurdistan, i vissa områden. Liksom, där är hundarna av den tokaggressiva. De har mycket vildhundar där, eller? Ja, men för, I Grekland till exempel så är det så här fårhundar ja. som har ju en jätte... Alltså de försvarar de här fåren så det liknar ingenting. Och man vet knappt om det är att man blir vallad eller <laughs> jagad själv, men... Så det varit hundar är liksom ett sånt genomgående inslag i resan. Så jag ofta att man hittar lite små... Vad gör du då? Sprutar du vatten på dem? Nej men jag brukar ofta... Alltså oftast så, eh, så har ju de ett litet, litet område som då är deras revir där du är inne då. Mm. Så oftast så funkar det ju bara cykla på några meter. Blir du jagad på riktigt så, så jagar de bara så länge du cyklar. Så ofta har jag bara stannat. Har du blivit biten av då? Nej, jag har haft en, en cykelväska som har blivit sönderslitad i på tibetanska platån av en hund, men annars ingenting. Jag har fått lite, ja, någon nafs i väskorna bak också, men ingenting. Men sen i praktiken, mina sådär, i djurläge så har det varit aporna i Malaysia var fullständigt livrädd för efter ett tag. För de jagar den på samma sätt som hundarna, bara att de är så obehagligt smarta. Och <laughs> du blev jagad av apor. Ja, alltså helt, jag tyckte det var så sjukt läskigt. För då kan ju komma, visst när någon springer efter dig på marken, men när någon, någon kommer löpande på sådana här telefonledningar ovanifrån och är beredda liksom. <laughs> Hoppar de ner på det? Ja, men alltså det var, då fick jag pulsen ordentligt. Och sen, du vet inte om du har hört om, men det är sån tydligen då standard årligt problem för cyklister i Australien och Nya Zeeland ja, de här skatorna. Skatorna, skatorna och det, här, det var ju någon nyhet för mig men... det kan jag säga, jag var, i, jag var i Canberra och tränade inför VM i triathlon ett år och då såg jag de här skatvarningsskyltarna och ja. jag trodde det var ett skämt först nästan men de, nej, det var ju väldigt, jag vet precis hur obagligt det är när de sveper ner över hjälmen och så ja, och det är ju helt sjukt där från ingenstans alltså jag, första gången jag fick en, en ja och de kom ju ner skater. och de slår ju ner på hjälmen. Ja, precis. Alltså det är, och de är ju smarta också så du kommer ju aldrig någonsin se en, ens en skugga på förhand eller höra någonting och sen helt plötsligt får du den största smällen rakt i bakhuvudet och gah! Ja, nej, det är sjukt ja, det är och jag vet jag cyklar med en här, så flaska i luften och precis. samtidigt som man försöker navigera trafik och, Precis. Ja. Så det finns ju det blir ju ganska mycket olyckor ändå varje år med ja. den här. Och det är inte att skatan är farliga men det är bara väldigt obehagligt. Ja. Ja, men att de kommer ovanifrån och ja. har som ingen kontroll. Och, så det var ju, fick lära mig lite av de här tricken och sätta klisterlappar med små ögon bak ja. och hjälmer som man alltid kommer bakifrån. Eller, eller vad kallar man sådana här cable ties? Alltså sådana stöpar ja, just det. brukar Precis. sätta ja. som, som blir lite igelkott. Det har nästan glömt faktiskt. Ja, man slår ju på högsta punkten ja. så är den ovanför hjälmen då är det ju faktiskt okej. Okay. Sen ser man ju inte jätteintelligent ut kanske. Men, det är men om man tänker över hela resan, det var inte mycket, var det några orminsidenter då? Nej, nej, ja. nej. Eh. Några stora, några, några encounters med stora djur, jag tänker i Afrika. Alltså jag har haft, eh, jag såg två lejon i Senegal genom en, en nationalpark som jag cyklade genom där. Men det var, 
det var ingenting. Eh, däremot så jag har jag liksom några så här märkliga grejer som har hänt. Jag sov hos eller tältade tillsammans med en nomad familj i, på högplatån i, i Kina. En tibetansk familj som mm. hade sina jakar där. Då hade vi liksom varit väldigt noggranna ihop och slått mitt tält mellan deras två hjortor. Just för att det inte skulle vara i vägen när djuren rör sig. Men det var en av deras jakkalvar som hade slitit sig på kvällen. Sen sprang jag rakt in i mig när jag stod och borstade tänderna där. Och sen genade tvärs över tältet. Så det var en sån där... En jakincident? Ja, en liten jakincident. Och sen en gång i, i Laos så tyckte jag att jag hittat ett jättebra ställe att slå upp mitt tält mellan två byar. Vaknade på natten om att de kom och knöt fast alla sina vattenbufflar just, just i trädet som jag ställt under. Så jag hade hittat liksom ljumstället där de, där de gömde undan djuren på, på natten så jag trodde jag det skulle bli rejält trampad en stund. Men, så det, det finns liksom, det är så mycket som konstiga, märkliga saker som hinner hända. Men, mm. Var, så, men från Australien sen då? När du hade varit, gjort den turen. Vart, vart avslutade du i Australien? Jag avslutade i Melbourne. I Melbourne, ja. Mm. Så då var det nästa flyg över till Nya Zeeland. Åh, så underbart. Och så körde du hela syd till norr eller norr till syd? Jag flög in till Auckland. Mm. Så det första jag gjorde där det var att ta och lyfta upp med cykeln hela vägen upp till Cape Ringa som är nordspetsen på Norden. Just det. För att få se, för att se så mycket som möjligt. Och sen efter då den här, vad som hade varit en väldigt extrema tur genom Australien, då var ju Nya Zeeland då var jag i turist. Ja, det är ju paradiset. Ja. Ja. Och jag Inga gjort... farliga djur. Nej, nej, nej. Alltså... Bara härligt värld. Eller inte härligt värld, men, alltså, men det finns ingenting att vara rädd för. Nej, men och samtidigt Ingen som i, där i Australien så cyklar jag dag ut och dag in i det här, den här vildmarken som är så statisk på ett vis. Alltså du, på Nya Zeeland, du kan du på en dag, även på cykel, även på en tungt lastad cykel, få se så mycket. Och mm. naturen är så föränderlig och det var jätte... Det var precis liksom vad jag ville ha då. Och det kan jag tänka mig att du måste stött på en del andra cyklister som gjorde samma tur. Jag vet att det är ganska populär. Ja, jag har ju varit där och tränat en, en hel del så, men inte, inte kört torer. Men jag vet mm. att ja, många gör ju den där toren, söder till norr eller norr till söder. Precis, och sen bara att det är en sån friluftskänsla i hela, i hela landet. Bara alla ska hålla, hålla på med någonting och det ja. är sån... Det är trevliga människor där också. I, ja. Så det var, det var bara så här tre, förutom de där skatorna då, så var det bara tre <laughs> riktigt goda månader. Ja. Eh, nästa steg det var ju den stora, stora flygningen egentligen över, över Stillehavet till, eh, till Argentina. Ja. Så då var det Sydamerika. Och även där då så började jag i, i en ände i Ushuaia som man räknade väl vara världens sydligaste stad. Och sen cyklar du upp för hela den argentinska kusten längs ja, Chile upp eller? Precis, ja. så jag, det är ju eldslandet där nere och sen blir det en, en båt till slut för att komma över till fastlandet och Chile, Punta Arenas. Sen tog jag mig upp sakta men säkert, jag tror jag var, jag vet inte själv, åtta, nio månader någonting i Sydamerika totalt sett. Och spenderade ju absoluta majoriteten av den tiden högt upp i handerna. Det måste funnits en del ödsliga platser där också, kan jag tänka mig. Genom Älslandet och... Eller, ja. Absolut. Um, det är ju men, lite... Och det finns ju en hel del öken där också. Ja, och stora, den här stora pampan som det kallas för i Argentina. Ja. Det är bara... Det är bara tomt. 
Hur var upplevelsen där om du jämför den delen? Jag tänker rent geografiskt, det är ju det ganska likt ja, delar av Asien och, och sådär. Det är verkligen sådär, jag upplevde kanske den största, i vad jag fick se själv, den största variationen i just Sydamerika. Men nu cyklade vi den chilenska kusten upp först genom Patagonien och det är mm. ju... Ja, men med alla de här fjordarna och väldigt dramatiska landskap med mycket djup skog och väldigt eh, ja, det är ju ett, ett till Norge eller Nya Zeeland som man har där nere och sen och när jag började ta mig upp i, upp i bergen då, det är ju det som som eh, absolut har varit den, den mäktigaste tiden på hela, hela min resa och sen korsade, korsade du sen, du var klart, det var mycket, måste ha varit jättemycket klättring. Var det den delen av cyklingen som du hade mest klättring i, som du var uppe på högsta höjden? Ja, jag tror det. Alltså det eh, jag korsade fram och tillbaka en del mellan Chile och Argentina. Mm. Så de allra högsta passen hade jag sen uppe i södra Peru. Där var det, nu var, var det cyklat tre bergspass över 5000 meter. Gick det bra Så. eller fysiskt? Ja, alltså jag, innan den här resan hade jag aldrig egentligen varit på hög höjd överhuvudtaget. Så det är någonting jag verkligen har fått, fått växa i. Från det ja, första passet i Tajikistan på 3200 meter. Det var ju det häftigaste jag hade gjort. Liksom. Så coolt att få känna pulsen slå och mm. sådär. Och sen har jag sakta men säkert fått kunna känna mig mycket mer bekväm och ha lite rutin på hur jag känner mig på höjd och hur snabbt jag kan stiga och sådär. Så... Det var där en av de här övergångarna mellan Chile och Argentina uppe på Altiplanon som det kallas. Då, då en morgon så, så lämnade jag cykeln, gömde bakom en sten vid, i vägkanten vid ett av de här högre passen på 4 och 8 tror jag att det ligger. Och då vandrade jag upp på, på en, av, en av alla de här vulkanerna som jag liksom cyklar förbi varenda dag. Så fick jag, fick jag ta mina första andetag på det var 6018 meter till slut wow. här på Volkan San Francisco. Ja. Och det är ju ja, det är så otroligt häftigt att du kan stå där uppe och fortfarande känna dig liten. För de här topparna rör runt dig. De är, det var ju liksom en liten, en liten kulle som jag hade vandrat upp på där. Ja. I förhållande till, det är de, ja, förutom Aconcagua så är det ju det är de största vulkanerna man har. Eller överhuvudtaget och utanför Himalaya. Då, det är just det där området som, som bjuder på en högsta naturen på jorden. Och sen ifrån de, de höglanta delarna av Sydamerika tog du dig över till Atlantkusten där eller hur? Precis, till slut så eh, jag kom ner till, till Nazca på peruanska i, i, ja, längs peruanska kusten och tog mig det var så där du kan fortsätta i andarna i all oändlighet för de sträcker sig över hela kontinenten skulle ja. den här spendera en livstid där. Det var en stor lekplats. Ja. Men då hade jag liksom, jag fick, jag var nöjd. Jag hade ja. fått, fått mina 5000 meters pass och tyckte det var rätt, rätt skönt att få komma ner och, och andas ordentligt i luft igen. Ja, och så, där. så jag hade en, en ganska skön tur längs, längs peruanska kusten upp till, jag avslutade sen i, i Quito till slut, mm. i Ecuador. Um, och där då, istället för originalplanen som hade varit alltid att ta, ta den här resan över till Nordamerika och kanske avsluta med någon, en korsning av USA mm. flyga tillbaka till Europa. Det var, det var grundplanen jag alltid hade haft. Och jag hade ju mer eller mindre följt då min originalrutt. 
Eh, sen i praktiken då blev det den där känslan av att ända sedan Sundsvall har jag hela tiden fått uppa insatsen lite grann och fått lite, mera, lite större utmaning och lite mer hela tiden på alla plan. Ja. Och känslan då av att komma ner från andarna och avsluta med vad som kändes som en sån här McDonalds till McDonalds korsning av USA i ett land som jag pratar språket, jag lärt känna kulturen sen jag var, var ett barn och ja, kändes inte skön som asfalt. Det var liksom ja. Det kan vara ganska hårt Trevligt. USA med, kan vi säga, som har cyklat där. Men absolut Precis. inte som det du har upplevt. Och, ja, men det är också sådär, ja. det, det är orättvist att säga så. Men det var, det var lite känslan att, att jag vet att det skulle vara vackert. Det är, allt, det är vad du gör det till ja. i alla de här platserna. Men, men ändå välbekant och lite förutsägbart naturligtvis. Ja, men lite. Jag tror att det skulle vara jättehärligt. Men det var inte riktigt det jag ville... Det var, inte, det var inte det här trevliga. Det som jag hade njutit av på Nya Zeeland, det var inte det jag ville ville skulle bli där crescendot utan det hade blivit något, ja jag vet inte trevligt. Nej. Ja, när du ville ha det lite mer oväntade naturligtvis, det stora så, äventyret. Ja, så nästa steg då blev ju väldigt naturligt istället och det var ju att, att flyga ut till, till Afrika istället. Och då flög du till? Eh... Jag flög in till Togo. Ja. Och anledningen till att jag landade där är ju en, en total vit fläck på kartan för mig hela, hela kontinenten och då blir det ju sådär, det var rent byråkratiskt det var det dit jag kunde flyga in utan visum. Det är inte, det är inte smockat med västafrikanska ambassader i, i Sydamerika. Så, så kom jag in där och spenderade väl tre månader ungefär genom, genom Västafrika och så till slut då. Ja, hur var den upplevelsen? Jag tror förutom, förutom beslutet att börja den här resan överhuvudtaget så att ta den till Afrika är nog... Ja, det valet som jag nu i efterhand är absolut gladast för att ha gjort. Jag fick ju igen då höra om de här tusentals anledningarna till att det skulle gå åt helvete. Mm. Från, från alla möjliga olika håll. Och jag vågade väl, vågade väl lita på att, att det, ja, det är en annan del av världen, ett annat vardagsliv som jag, som jag vill se. Och den här nyfikenheten som väldigt stor grund till att jag överhuvudtaget kom iväg. Den har ju verkligen växt sig så mycket starkare under resans gång. Så det var ju otroligt att bara få landa i en helt ny, ett helt nytt universum som jag inte kände till och inte hade, hade hittat min väg att navigera mig igenom. Hur, hur var det där att tälta i Afrika? Hur gjorde du det? Eller mötte du mycket gästfrihet där också som du kunde bo hemma hos folk? Absolut. Det har varit... Det är sådana såna, så diametralt motsatta samhällen och kulturer och sådär, delar av världen som jag har tagit mig igenom. Men det är bara det som är. Det har varit den röda tråden mm. överallt. Det här osjälviska välkomnandet. Och inte minst då genom Västafrika som å ena sidan är eh, det, det minst ansträngande jag gjorde i Västafrika det var cyklingen. Aha. Och sen är det så där, alltså allting är Vad var det mest ansträngande? Uppmärksamhet, det är sån uppståndelse Aha. När du kommer in där som man är som Självlysande så Tvåhjulad alien som kommer Och det är ju så Energikrävande Så det liknar ingenting Men det mest belönande har varit med och tror jag. Bara liksom att handla bananer I vilken by som helst Så, så är det fest du har inte kunnat göra det lite så inkognito. Nej, 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 det är liksom djungeltrumman går och det är så där första ungen i, i byn fått syn på dig. Då, 
börjar klappa och det här tobabo var väl ja, det betyder vit tror jag. Ja. Och då är det liksom Men du, hur samlas, du... samlas, det är som åka Vasaloppet hela vägen genom Västafrika på hejade och allihopa, det är så underbart. Men du, du har ju rest, du är ju svensk hur har du hur har du, hur har du blivit bemött som svensk? Och har man, har man haft någon aning om vad Sverige är och vad som, vart, vart Sverige ligger? Naturligtvis vet man i, i många platser av världen om det. Men hur har du liksom hur har du upplevt att Sverige har mottagits eh, men det runt var, om i det världen? Det har varit väldigt olika tror jag. Ja. Och sen... Ja, det är ju det är vad det är. Men jag tror en stor standardreaktion det är väl sådär ah, Switzerland, chocolate ja, alltså, alltså det har varit så, tror, har den myten upp, uppfyllt <laughs> ja faktiskt lite grann men sen eh, tar man Västafrika som exempel det är ju Ibrahimovic det är Zlatan ja, ja. Det är häftigt. jag har nästan en fråga där ja, det var, jo, men faktiskt, det, ja. faktiskt och sen eh, det är ju roligt sådär och som Genom, genom Senegal det var ju hur kul som helst för dem på att det var ju sådär, ah, kommer från Sverige 2-1 var det var i, i gamla VM-matchen Du menar att de kommer då det? Ja men det var ja. liksom, det är fortfarande hur stort som helst där. jag tror inte att det är, det är väl, jag vet inte hur långt det gick där. var det 2002? Ja jag tror det Ja så det var ju, han knappt avsluta, avsluta andra stavelsen innan det var mm. men det är roligt också man får hitta eh, mer än att att det blir, det blir det kan ju vara liksom min genväg in till att, att försöka konnekta med människor om att ta sig Kroatien som ett enkelt exempel det var ju bara att lägga sig platt och erkänna kostelips som starkare än Anja Persson i skidbacken ja. så var det ju hemma liksom så jag tror överhuvudtaget om någonting så, så får man ju ganska snabbt den här känslan av att ja, men vi är en liten liten bubbla ja, här uppe såklart och ja, när, så länge vi är här då är ju Ja, det är ju i centrum av universum precis som alla andra platser. Då, men vi behöver inte komma långt härifrån för att det ska kännas... Ja, vi blir ju en, en, liten, en liten notis i någon annans, en annan, någon annans nyhetsflöde, men inte så mycket mer än det. Du fick ju göra en intervju med Brås tidning här idag. Vad har du uppmärksammats på många andra platser över under den här resan? Har du fått göra många intervjuer, varit med i radio, tv, tidningar? Ja, alltså det har ju varit ibland så att jag... Och det har ju verkligen blivit som en del av upplevelsen för mig på platsen. Man helt plötsligt står och försöker svara på, eh, på frågorna hos någon boliviansk nyhetsankare. Man har knappt förstått frågan på spanska och ska... Sådär, men eh, jag tror under, under resans gång så har det ju väl framförallt varit här hemma som jag har fått en liten... Hyfsad följarskara, för det är ju annorlunda det jag håller på med. Ja. Eh, och inte minst om jag, men jag startade en, en välgörenhetsinsamling innan jag började. Så det har ju varit mitt, verkligen mitt motiv med att kunna få sprida den här resan. Och, för det har ju hela tiden genererat, genererat eh, insatser till den här insamlingen till organisationen ActionAid som jag... Som jag samlar in pengar till. Så och du har byggt mycket following där genom din, både genom bloggen och ditt Instagram. Mm. Och jag tror bara för mig privat har ju det varit väldigt en fin sak att ha också. Just för att ja, men, jag upplever alla de här utsikterna och platserna och mötena själv. Mm. Så det har faktiskt, någonting som jag inte trodde på förhand, men det har blivit en... En väldigt fin del i min resa. Att jag fotar ganska mycket och försöker då dela med mig och, och få... Få någon känsla av att ja, men, 
när det är fler som har fått se det här också. Det blir lite mer verkligt på något vis. Precis. Precis. Men du... Eh, eh, Alltså, vilka enorma strapasser Jag fattar ju det här fantastiska äventyret Men hur Hur, hur har du förändrats Under de här nästan tre åren Om man tänker sig för första då rent, rent fysiskt Du måste ju ha blivit superstark Av allt cyklande Alltså du måste ju ha känt Du måste ju du måste ha känt Eller ja, hur upplever du det liksom? Om du tänker dig nu jämfört med När du startade Det var ganska många timmar i salen Jo, ja, det har ju blivit det. Jag har ju tickat in någon 5000 mil ungefär. Känner du dig mer stark eller känner du dig mer sliten vid det här läget? Nej, jag har haft perioder definitivt när jag verkligen har behövt vila. Och det har ju ofta varit de här gångerna när man inte riktigt... Alltså när jag, jag, jag släpar på min egen mat. Så det blir under vissa perioder så blir det ett underskott. Mm. Eh, Däremot så just för den här vad jag håller på med att cykla långsamt länge. Det, det kan jag nu. <laughs> Definitivt. Ja. Eh, har du, sen, har du, ja. det, jämför man då till exempel när jag, när jag startade. Jag jobbade som tennistränare hemma och tennisformen var jävligt god då. Jag var ju helt förstörd efter första dagarna i, i cykeln. Ja. Det är som att man var ute på en sån jättelång promenad i cykeln varje dag hela tiden. Eh, så det är ju en specifik... Ja, fitness eller vad man ska kalla det för. Däremot skulle jag gå och försöka spela några game tennis nu. Det tror jag skulle, skulle bli tungt. Ja. Vad, jag gissar att du inte har kört med pulsmätare. Kanske, du har kört med cykelator i alla fall. Mm. Men jag, jag tänker mig att för det mesta så har du inte sån jättehög intensitet då på cykeln. Naturligtvis då. Men det måste ändå krävs en hel del hårt jobb. Du måste ändå få bita i många gånger för att ta dig fram genom motvind. Eller bara, bara ta dig upp för branta backar. Ja. Det är ju ingenting man kan smygköra upp. Nej, men det är ju... Det är ofta liksom, ja, cyklingen i sig är en sak men det är ju mer än något annat när jag, jag får också förhålla mig till, till förutsättningarna som ges. Så jag är ofta i ganska extrema klimat mm. eh, och det handlar om, ja, man pratar uppförsbackar men det kan vara liksom att putta cykeln upp på bergs, bergsplatåer i no, några dagar. Så just de här och, och väldigt extrema väglag i tider ja. i kombination med att min cykel är som en smärre lastbil så... Så det är ju inte liksom... Det har inte, varit en lång, det har inte varit en lugn och skön långpromenad precis. Många tänker, kanske tänker så att ja, men det är ju bara så här, det är låg intensitet. Ja, Okej, det, det är långt att cykla men det har Fast inte gått så Fast de delarna har ju också. Ja, jo, så, så det klart. är verkligen så där, om man, ja, men hur långt cyklar du på en dag? Ja, men mm. Förhållandena ser ganska olika ut. Ja. Så det är ju allt från... En lång dag kan betyda allt från 25, till 18, eller 25 km till... 18 mil ja, så det, är... det är svårt för folk som inte cyklar tror jag, att förhålla sig till och veta alltså, hur otroligt varierat alltså, att cykla upp, för, mm. cykla upp för ett berg i 4 km timmen med tungt packad cykel på 3000 meter höjd det, det krävs inte att man cyklar så jättelångt innan det ja. blir en lång dag ändå Men min, jag sparar ju jag tycker det är lite kul att spara lite statistik så, där, så jag vet att min snitthastighet under hela resan totalt sett den ligger om en 16 km i timmen kanske. Den är cykla aktiv så, cykeltid då? Ja, ja alltså ja. Som, jag, som, jag tar, som jag tar mig framåt. Ja, så, eh, ja det är ju inga, inga, rekord, inga rekordtider. Så, men jag tar mig framåt. Så. Men då ska man förstå just att får man sätta det i relation till att du har en cykel som väger från 45 kilo uppåt. Och att ofta så fort man ska cykla uppåt och man har cyklat flera timmar i 4, 5, 6 km i timmen. Så för att ens hamna på 10 km i timmen så måste man kompensera mm. väldigt mycket åt andra ja. hållet. Ja, det kan ju vara roligt att se så där i, i vissa perioder. Då är det så här, ah, nu har jag inte varit över, 
maxhastighet den kan ligga under 15 km i timmen på en tid liksom under jag läste fyra det här dagar att den, den, värsta, den, värsta, den värsta motvinden hade du i Tierra del Fuego i Argentina Absolut, tror jag det, det var varit vissa sådana här ruttmässigt eller rent ja, ruttmässigt kanske idiotbeslut som jag medvetet har tagit för det finns ju det är många platser på jorden där man du går och ser på, precis på kartan hur vindarna går mm. de har ofta en riktning och börja i söderifrån i Patagonien eller Älvslandet, det är inget genidrag om man vill ta sig framåt. Och samma då gjorde jag Sahara söderifrån. Vad är det värsta, alltså, av, all, av alla typer av väder och klimat, vad är det värsta du vet? Vid det här laget måste du veta väldigt tydligt vad du tycker minst om. Kan det vara möjligtvis det som vi bjuds på här i Borås då? Ja, det är svårt alltså. Men, ja, alla väder har ju sin skärm naturligtvis. En grad och regn. Mm. Jag vet inte vad skärmen är med det värdet än. Nej, nej, det finns inte mycket skärm. Det finns inte, men det är till och med värre då en riktigt stekande värme. Ja, men det är väl det som är eh, grejen kan jag tycka. Att det beror lite på vad du har, vilka förhållanden du bjuds på. Mm. Som nu, okay, det, det är lite regnigt och lite grått och lite trist väder här. Men det finns en bensinmack var, varje kvart du kan gå in och dricka kaffe på om du vill. Mm, just det. Eh, så det är lite den också att... Ja, jag, Kommer väl eventuellt nu att ha en väldigt snöig och kall tur sista, sista vägen genom upp i Norrland. Däremot så kommer det ändå, det kommer aldrig vara i närheten så tufft som att ta sig i mildare grader på Tibetanska högplatån eller i Tajikistan där, där det inte finns någonting att hänga sig i. Nej. Samma med, med extrem värme till exempel. Har du tillgång till en aircondition någonstans om en timme då är det helt okej. Okay. Men Står du mitt i en öken då med, utan någonstans att ta skydd, då blir det farligt väldigt snabbt. Tränade du någonting annat under den här perioden? Om man säger någon, något alternativt, liksom, alltså, eller för allsidighetens skull, eller för att hålla dig hel? Eller, gjorde du det? Körde du någon stretching och styrketräning? Ja, men jag kan tycka att det har varit lite i, i perioder. Så där, men det är någonting som. Eh, det kan bli verkligen en frustration. Just att det blir, alltså det blir väldigt, just fysiskt blir, är det otroligt ensidigt jag håller på med. Mm. Och från att ha, ha levt ett liv med träning så kan jag bli så här: okej, okay, man lägger 6-7 timmar varje dag på, på en aktivitet. Men det, det kryper i mig ibland, liksom man vill, vill ha upppulsen. Eh, så det är en sån där grej som jag egentligen, det har varit lite i perioder så här, man kan, kan hålla på med lite andra grejer. Men, Annars är det ju mycket bara ja, men lite stretch, lite yoga bara för att se till att det är väldigt statisk i kroppen. Ja, annars. Har du haft några skadeproblem? Ingenting. Nej. Har du cyklat omkull någon gång? Eh, egentligen inte. Jag hade, min rundans vurpa det var på väg in i någon rundel utanför Hudiksvall dag två. <laughs> jag var så här livrädd med, som, jag, som tidigare. Liksom, jag är ingen cyklist. Jag tyckte det var en jäkla grej att sitta fast med fötterna i pedalerna. Där. Det hade varit pinsamt att vurpa. Så fort jag ens tänkte tanken på att sakta ner, det var klicka ur liksom, för att se till att inte ha det här valfallet. Så du har klarat jättebra ändå från skador och överbelastningsproblem och sådär? Ja, nej, jag, det har inte varit någonting. Jag har väl åkt på någon, någon matförgiftning här. Och ja, där, jag skulle fråga dig om sjukdomar så. och så då. Hur har det gått med det? Nej, det var, eh, det var lite flyt och och kombination med lite sunt förnuft i alla fall. Annars så en stor del för mig det har ju varit liksom jag vill leva 
leva med lokalborna, inte bara den sån här vita tjejen som går runt och käkar powerbars liksom, för att inte bli sjuk. Så dricker, man vatt- dricker de vattnet och dricker jag vattnet. Mm. Och samma med mat också. Så... Ändå bara ja, två matförgiftningar totalt då? Ja, ja, det är inte mer än så. Nej. Så jag har väl... På samma, det jag tror att det har varit en stor grej att hade jag tagit flyget från Sundsvall till Kyrgyzstan och tagit emot den här fermenterade hästmjölken, då kanske jag hade mått så där. Men det är ju samma kroppen har ju väl haft tid att anpassa sig så nu har jag någon en riktig plåtmage. Jag hade älskat en fermenterad hästmjölk från Kyrgyzstan. Vad är det, apropå mat då, vad är det, vad är det godaste? Jag har förstått att du äter jättemycket god mat naturligtvis, men vad är det? Vad är det godaste eller mest exotiska du har blivit bjuden på? Alternativt det kanske äckligaste du har blivit bjuden på. Ja, det är nog den där hästmjölken som hamnar i botten. <laughs> I alla fall. Men sen, ja. men sen alltså det är väl, det där märker du ju också att du kommer aldrig uppskatta mat så mycket som när du är på riktigt hungrig. Ja. Så det är de här gångerna efter att jag varit ute någon vecka liksom med, med mina påsar. Ja. Frystorkat. Ja men alltså det är, jag går ju och handlar på, på någon marknad innan med vad man får tag i för linser och bara mm. ja så annars så tror jag att jag för min del så är det så där, att det senaste det har man fortfarande kvar i sig nu så det är var det bästa så nu är jag så här romantiserad kring marokkansk mat som aldrig förr men det är ju för att Ja, det var det senaste liksom, så här spännande köket som jag var i. Man kan tänka sig att, att du inte är så kräsen vid det här laget kanske. Nej, och det här gamla Ja, bästa kryddan i hunger, den, den kör jag stenhårt på nu i alla fall. Ja, naturligtvis. Du, det gick ju emellanåt ganska många dagar utan att du fick duscha på den här resan. Du, har du haft några problem med sitsår och så, tänker jag då direkt, för någon som har cyklat mycket då? Ja, absolut. Att du alltid inte får tvätta av sina cykelkläder och sånt där kan ja. ju gärna bli ett problem. Jo, precis. Alltså, jag vet i, framförallt då så var det i just Iran. Jag cyklade i Iran under... Ja, i juli, som är hög sommar och mm. ruskigt varmt. Och sen med den här kvinnliga klädkoden på det, det blir liksom oj, oj, oj. några hundra lager för mycket mm. <laughs> för då eh, i ja, ett ganska fuktigt klimat och sådär. Så då hade jag, hade jag rätt körigt ett tag. Så det blev en, en av de märkligaste situationerna faktiskt som hela resa, som jag varit med om tror jag. Det var att med de här sittsåren som jag hade fått och till slut då var det så här, jag måste ha någon som tycker synd om mig för det här är liksom ingen kul längre Nej. tog en bild av det där eh, och skickade hem till mamma vad ska, vad ska jag göra med de här liksom, jag, ja, vad gör jag ja, snabbspolar om det är en och en halv månad senare då blev jag tagen då i tullen eh, eller i, i gränsövergången till Uzbekistan för att försöka smuggla in porr i landet Nej. Du? Så är det sådär, så alltså, absurd. <laughs> de går igenom alla dina grejer och bilder och hårddiskar och ser till att det är en sån här superdiktatur. De läste igenom min kinder med svenska böcker. Ja. Jag såg att den värsta, värsta byråkratin i Uzbekistan och Turkmenistan. Ja, jo, men alltså det liknar ingenting. Och sen då när det är någon, någon så de militär snubbe. Så på varenda bild du hade? Ja, men alltså det, de, det är helt sjukt. Så var det någon, någon snubbe då som stod i sån här stor uniform och swipade igenom alla, alla bilder på min telefon och så var det bara, no good, no good. Alla de andra samlade sin ring runt och tittade ner i telefonen, upp på mig, ner i telefonen, upp på mig. Ja. Jag fattar ingenting. Nej. Alltså det där var ju, det hade jag glömt för länge, länge sedan. Jag tänkte, nu har jag någon bild på någon polis eller något officiellt som de inte gillar. Fick tränga mig in i cirkeln där till slut och så ser jag bara bilden på min egen röv. Då var jag, ah, fan. 
Men det är ja. sånt som händer också. Ja, men det gick bra till slut i alla fall. Ja, ja jag, fick, fick jag fick komma igenom. Ja, precis. Du, de finaste... De bästa vägarna. Respektive de värsta vägarna. Du, du har ju inte bara cyklat på asfaltsvägarna naturligtvis. Du har ju säkert varit på riktiga... Ja. Riktiga vä- getstegar. Vägar i sig alltså. Eh, Thailand är ju... Väl asfalterat. Det är fina, fina asfalterat. Absolut. Ja. Med sådana jättevägrenar och en oväntad del av världen tror jag som att ha den infrastrukturen som man har. Mm. Värsta? Eh, värsta vägarna. Men det är ju liksom när man inte har vägar. <laughs> De bara försvinner under, under däcken. Och det är, eh, bara för vad min upplevelse blev så hade jag min absolut tuffaste där. Det var också genom Australien. Mm. För vi en av de här rutterna som jag gjorde det kopplade ihop flera sådana leder. Eh, så när jag hade fortsatt därifrån Hell Springs så skulle vi vidare ut på, på östra sidan genom Simpson Desert kallas den. Eh, då plötsligt från ingenstans så följde en års nederbörd regn eh, på 24 timmar eller någonting. <hör> så de här vägarna som vi är ute på de blev ju dels avstängda vilket betyder att det fanns helt plötsligt ingen trafik på de här och så sitter man där och det blir som kvicksand och försöker montera ner allt från att man säger koppla ur bromsar, montera av stängskärmen oh, till slut när du drog 20 kilo lera med dig. Ja, men så länge det regnar är det okej okay, för att då är det blött fortfarande. Men det här blir det blir som en cementgegga till slut som bara ja, du rullar ett varv med hjulen sen när du bara plockar av den här eh, grisleran ur ur fastnar liksom mellan hjulet och, och framgaffeln så där. Så det är ju utan tvekan har varit från att vara rätt sköna grusvägar lite så här. Känns lite som att cykla på en grustennisbana eller någonting. Ja. Till och bara. Ja. Total misär. Ja, men var totalt fast. Oj då. Det blir sådana här flodkorsningar som går över midjan och det. Ja, det blir som det bara sitter och skrattar till slut. För. Jag, jag ser det här på din sida att du har haft ungefär 40 punkteringar. Mm. Och det, det, kan man ju, det kan man ju förstå Det är ju inte jättemycket ändå faktiskt Med tanke på vart du har cyklat Men har du haft några andra problem med cykeln Eller har du, du måste ju få byta kedja ganska många gånger Och kassett och sådär Men du har ändå lyckats Samma cykel hela vägen Ja det är samma eh, jag har väl, De flesta, flesta komponenter har väl hunnit bytas ut Både en, två och tre gånger Men eh, jag tror att tredje uppsättningen Eller jul jag har nu mm. Men det är ju alltså ramen som är kvar ungefär. Du måste ha en ganska duktig cykel. måste bli en ganska duktig cykelmekaniker på den här turen. Ja, det är väl tveksamt. Alltså, men det här är... Du har lärt dig hur man använder en insektsnyckel i alla fall. Jo, precis. Jag kan. Jag kan eh... Dels så har jag inte haft någon sån här super breakdown på fel ställe än. Eh, men det är ju bara att du får lösa situationen. Liksom. Mm. Och sen, sen kanske inte är det. Ja. Det snyggaste man har sett alltid. Men det går ofta. Behöver du så, så hittar du ett Men du har cyklat med kärlor? Nej, du har bara cyklat med cykelväskor. Cykelväskor, precis. Ja. Så det är sån, ja cykelväska fram och bak med en, en drybag med tält och sovsäck mm. över det. Det kanske är bra så. för cykelkärlor. Det finns ju ytterligare, en mekanik, ytterligare mekanik som kan gå sönder. Då. Ytterligare däck. Det finns ju och, verkligen ja. för- och nackdelar tror jag med båda. Men ja, för min del så... Så har det aldrig varit något alternativ att göra på annat sätt. Det är snarare nu eh, så går man ju över mer och mer till en sån här back, kanske bikepacking-stil. Mm. Man försöker vara lite lättare. För det är ju mycket vindmotstånd och så, här, så man kan bli, bli eh, ganska trött på efter, efter några år. Ja, precis. Så får se. Jag, det ser jag verkligen fram emot nu att få, 
ja, men får komma hem och faktiskt kunna, kunna anpassa min setup efter vad jag ska hålla på med. För nu är det så där, var du en, ja, men om du cyklar en dag från Borås till Jönköping idag, då är du fortfarande kittad för att, för att dra den jorden runt. Mm. Så det, är lite, det blir roligt att faktiskt få göra lite mer liksom specifika cyklingar. För har du, har du lite li- mer extrem också. Har du dumpat mycket grejer eller liksom så här kasserat mycket längs vägen och skaffat nytt längs vägen? Alltså du måste ju ha haft väldigt mycket omlopp på. Du måste ju gått igenom rätt många par cykelkläder och sådär. Har du fått saker och ting skicka till dig längs vägen? Det har varit lite olika, men absolut. Alltså jag sliter ju hårt på mina grejer att ha. Jag har mm. en uppsättning till så att den är slut. Så nu är jag väldigt bortskämd av sista, sista året framförallt. När jag har eh, ja, men fått jättefint stöd med, med utrustning från, från olika varumärken. Med allt var det, från kläder från Bergans till tält och köksprylar och lite delat i cykel och sådär. Så det är, det är ju verkligen gjort min vardag betydligt bekvämare många gånger. Mm. Jag hade gjort det här göra... oavsett men, ja. men nu att, att faktiskt kunna få göra det i, i Merino Ull är lite lyxigare. <laughs> alltså du har kunnat få saker skicka till dig och så har du kunnat byta ut sånt precis, som är sämre. Precis. Ja. Och lite kunna anpassa också min setup efter årstid till exempel. Så jag har inte behövt släpa ja, de tyngsta vinterkläderna genom, genom Sahara. Nej, precis, precis. Men du, nu har du nästan cyklat tre år och du, du har ju bara några veckor kvar så är du hemma. Och då, då kommer du att ha cyklat ja, du har cyklat i nästan tre år och, och har under tiden samlat in nästan 600 000 kronor till eh, ditt, till den här eh, ActionAid heter. Precis. Mm. Nu är det jag har det tagit fart kring jul också. Nu är vi faktiskt uppe över 700 000, vilket är jätteroligt. Det är ju helt otroligt. Det är magiskt att allt det här jag har fått vara med om faktiskt får, får betyda någonting på riktigt också. Ja, precis. Och så att den, den enda rimliga frågan är ju i det här avslutande läget är ju vad ska du göra när du kommer hem? Och hur ska du, och hur ska du kunna toppa det här? Jag vet inte om målet är ju kanske inte att man ska toppa någonting så, men efter det här, efter ett sånt här äventyr som nästan inte kan bli större. Jag kan inte tänka mig ett större äventyr än att för egen maskin ta sig runt hela jorden. Så det är klart att man kan ju alltid ta sig runt jorden en annan rutt. Det finns ju alltid många ställen som man inte har sett. Men vad, vad ska du göra när du kommer hem? Alltså det är så... Jag har haft många timmar på mig nu att börja älta den här frågan redan när jag kommer över till Europa. Liksom. Men jag tror min tanke när jag startade det var så här. Alltså jag, jag, kan, jag lovar att jag ska hem och plugga och vara precis som normal man ska. Liksom. Jag följer I, det här sen, men jag måste bara få det här ur skallen. Alltså jag, I need to get jag, this out of my ja, system. Alltså jag måste, det här, det här ska ske. Ja. Eh, och det är väl... Ja, det dröjer väl i... Jag kommer ju hem med precis samma känsla nu. Så att jag är ju, det är ju en av delarna också i att... Eh, ja, jag har fått, fått vara med om den här resan, men listan... På mina drömmäventyr nu, eller platser jag vill ta mig till och, och cyklingar jag vill göra, den är ju så oändligt mycket längre nu än vad när jag startade. Jag skulle ju säga att det känns som att sånt här äventyr snarare har lagt, lagt nya veträn på elden kring, kring lusten att göra fler äventyr, ja. snarare än att det har dämpats. Eller? Precis, och nu känner jag väl mer än någonting annat så har jag bara fått kanske en känsla för hur mycket som faktiskt finns där ute och hur... Och ändligt häftig planeten kan vara. Finns det någonting som du under de här, den, här, ja, den här långa, långa frånvaron från Sverige. Finns det någonting som du verkligen har längtat efter som du ska få göra nu när du är i Sverige? Eller framförallt då när du kommer hem till Sundsvall? Alltså det är ju, 
Eh, visst, man kan drömma sig bort till någon mat eller vad det nu kan vara i perioder. Men det är ju min familj och, och nära vänner. Liksom. Alltså i, i år, det är, jag har aldrig träffat så mycket människor som jag gjort under de här åren. Men samtidigt, jag träffar alla en gång. Och jag börjar mm. alltid om med varenda ny relation. Och som nästa dag kommer bli ett nytt avsked. Mm. Så just det där att kunna ha ett lugn i att ja, inte alltid behöva börja om och faktiskt. Ja, alltså jag har ja, hela tiden jag har ju längtat hem till alla nära och kära så mycket. Och så det är den stora fina grejen nu. Jag förstår Verkligen. det. Sen det, det skulle jag ju, förutom det, det är ju uppenbart att det är så. Men Annars så är det faktiskt, det är ju komiskt att prata om det nu i, i slutet av december. Men svenskt sommarljus mm. har jag inte kommit över under de här åren. Nej, Nej det är väl en av poängerna med att resa mycket. Det är väl att verkligen uppskatta, uppskatta hur det är hemma också. Att, att uppskatta värdet av vad hemma är. Verkligen. Ja, Sverige är ju grymt på så många olika sätt mm. naturligtvis då. Men och, som man pratar så här, hur ska man toppa det här? Det går inte att komma längre bort, men det som... Det är ju komiskt att det ska krävas en cykling runt jorden för att inse det. Men att faktiskt upptäcka vad, vi, vad jag har nära. Mm. Ja, visst, jag har cyklat runt jorden nu men jag har inte upptäckt vad, vad jag har bakom husknuten hemma. Så det är en sån där grej jag kan... Alltså jag längtar verkligen att få, få menar, sticka långt upp i skogarna i Norrland och, och äventyra på hemmaplan. Ja. Så det är ju min... Man ska prata om vad jag ska göra nu. Det är, min förhoppning är ju att, att verkligen få, få fortsätta att få se det här som, som det, inte den här eh, den turen jag gör utan kanske den första turen som, som får, starta, får starta någonting annat som jag just nu. Det finns ingenting i livet som jag brinner så mycket som, som att få vara ute så här. Känner du att du kommer att behöva, naturligtvis kommer du behöva tid att samla ihop det när du kommer hem och sådär, men, men känner du att du vill dokumentera det här på ett på ett tydligt sätt när du kommer hem alltså skriva, skriva en bok om det exempelvis eller att eh, eh, ja, på något sätt sammanställa någonting. Är, har du planer på det? Jag tror det. Jag har väl inga, det finns inga specifika planer så men jag kommer hem med, med mycket bildmaterial, mycket skrivet och mycket som är kvar i huvudet framförallt. Mm. Så jag tror bara som någon i, om inte annat så som min egen terapi så, så vill jag kunna få ihop den här upplevelsen till, till någonting att ha i handen. Liksom. Så, eh, det har varit väldigt, ja, det är en speciell, speciell sak. Nu redan ja, men få en del lite föredragsförfrågningar och lite sådana där erbjudanden som, som dyker upp på olika håll. Jag skulle försöka, försöka dra i så många, eller tacka jag till, till så många saker som möjligt bara för att, för att kunna se vad, vart någonting kan leda mig och för att Förhoppningsvis då få, få trumma på med, med mycket kul de närmaste åren. Ja, ja nej, men det, var helt, det är helt otroligt. Och jag har så, ja, jag, ja, det, är väl, det är väldigt många frågor som man hade velat ställa kring det här. Och det är så många upplevelser. Varje liten enskild del av den här resan är ju så exotisk och spektakulär naturligtvis. Ju. Men det är ju ändå så otroligt många timmar på saden. Hur har du... Hur har du spenderat tiden på Saden? Har du lyssnat mycket på musik? Eller har du lyssnat mycket på... Har du, eller har du mer haft ljudet av omgivningen i öronen? Det har varit... Det är så märkligt, för jag är, 
det är tre år. Så jag har ju hunnit ha allt. perioder Aha. av allt möjligt. Även om det handlar om ja, månader så är det ändå en, en bråkdel av, av min resa. Mm. Men absolut så... Så den här podcasten har ju spelats några timmar i, i luren. Ja, vad roligt. Så, ja. Eh, nej, men det blir lite... Överhuvudtaget så tror jag att... att eh, någonting som jag kanske inte förväntade mig innan. Eller när jag drömde om den här resan. Då var ju det i saden. Och sen i praktiken så har min upplevelse... Det har varit, det har varit allting som händer när jag inte cyklar. Och sen har cykeln blivit mitt verktyg eller mitt medel att ta mig till de här människorna och de här upplevelserna. Precis. Så att mer än någonting annat så har väl cyklingen i sig blivit en jätteviktig terapeut. Eller haft sig liksom ett terapeutiskt syfte för mig. När jag faktiskt kan få, få mala allting som jag har varit med om. Och, och de här tankarna som uppstår när man får, får ta del av livet som, som pågår parallellt med våra här uppe. Ja. Så det, jag tror att det har varit... En trygghet också i att det är så mycket ja, men så mycket liksom kaos, om det är fel ord att använda, men det har varit så många så där saker som man inte förstår. Eller inte eller försöker hitta sin plats i kulturer och när man knappt ja, man försöker förstå hur, hur människor, man, hur man ens man kan äta riktigt eller kan du inte göra någonting liksom, du försöker förstå hur går folk på toaletten här. Det är de här, det är som ett barn, kan jag säga, analfabet helt liksom Ja, kulturkrockar. Ja, men så det har bara att man slängs fram och tillbaka. Det är bara en lång vipplarsupplevelse. Och sen har jag ändå fått ha den här tryggheten. att Det spelar ingen roll vart du är eller hur det ser ut. Eller någonting. Du har ändå den här rörelsen som är precis samma. Du, mm. du matar på på cykeln. Så du har ju, det har varit min liksom trygghetsbubbla som jag, kan, som jag kan ta mig igenom med. Ja, ja nej, men det har varit fantastiskt att prata med dig. Eh, ja, du, din resa är ju inte riktigt klar än faktiskt. Du är ju på väg, du är på väg hem till Sundsvall. Du har några du har lite, ja, du har lite tråkigt väder här i Borås idag den 28 eller vad det är, december. Men, och ganska snart kommer du nog nå lite snö i jag. Vart kommer du fira nyår någonstans? Det har jag ingen aning om än så länge faktiskt. Jag, ja. jag fick hade lyxen att få, få fira jul med min familj. Ja. Så det är ju hur stort som helst. Men sen nu för nyårsafton så det känns ganska fint faktiskt att få, få låta det vara och kanske bara ha en, en mysig tältkväll med mig själv. För jag har ju bara haft så oändligt många, många egna nätter och kvällar med allt från födelsedagar till julaftnar. Till, så det är min ja. sista högtid på egen hand i så fall. Så det, det känns ja. lite så som en mental hopknytning av, av hela den här äventyrsäcken. Ja, jag förstår att du kommer njuta, njuta lite extra kanske av de här, av de här sista veckorna nu då. För det sätter punkt då för ett, ja, ett fantastiskt äventyr som få människor får, har, som få människor får, har förmånen att få uppleva faktiskt då. Ja, men jag försöker liksom ja, ta vara på den här sista biten nu och det är väldigt skönt för mig bara mentalt tror jag att få, att få avsluta sakta men säkert. Mm. Att ta de här all, ta hemma bit för bit på något ja, vis. Precis. Om man vill följa dig eller om man vill vara med och, och bidra till din insamling. Vart går man in då? Då är man hittar mig överhuvudtaget på The Bike Ramble. Så på hemsidan thebikeramble.com eller på diverse sociala medier. Jag tror söker man efter Fredrika Ek så, så går det ganska snabbt att hitta mig. Mm. Och då på hemsidan till exempel då finns ju hela insamlingen. Och det, om bara få läsa lite kring vad den här insamlingen faktiskt handlar om. Och, 
och vad det är för tok jag varit ute på. Så det, det är bara in och kika. Jättebra. Fantastiskt. Men stort tack Fredrika. Lycka till med, lycka till med de, den, den avslutande turen. Och det ska bli spännande att få höra om nya upptåg och äventyr längre fram. Då. Tusen tack. Tack för ja. att du fick komma. Säger vi. Hej.